2: Orejas atentas y bien lubricadas, les damos la bienvenida a este su espacio en donde cada noche les ensalivamos las orejas a través de estos micrófonos de Radio UNAM. Recuerden que Dios y Dios son 4 y 4 y Dios son 96.1 de FM. Resistencia modulada para todas las edades, gente de cabellos largos, cortos y también de todos los colores, ¿por qué no? Para todos los que buscan contactar con el universo y quieren ser canalizados desde ahí. Les recordamos que esta es una coproducción de... Radio UNAM, conducida por Natalia Luna. Natalia Puma, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, perro muchacho, ¿cómo estás? Bien. Oye, entraste con toda una letanía de palabras que el mago del otro lado del cristal estaba celebrando. Ya también vemos la felicidad y la sonrisa de Memo Tapia en la producción ejecutiva esta noche. Y el señor Agustín Mulia, es ese es el público más difícil de complacer. Pero también en aquel tercer cristal vemos precisamente a nuestra queridísima... Alba, de continuidad.
2: Ay, saludos, Alba. Qué, qué bueno que estás del otro lado del cristal y no estás eh, teniendo que padecer a todos estos, eh, pues, ¿cómo llamarles? Profesionales de la comunicación.
3: No queremos que ustedes padezcan de esta producción, sino que se unan a cada una de las conversaciones que tenemos aquí. Recuerden, tenemos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, arroba R modulada. Facebook, Resistencia Modulada, y también está por allá Oscar Sánchez en la asistencia de producción esta noche.
2: Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la Matrix en www.resistenciamodulada.com y si en algún momento parece que estamos hablando con un amigo imaginario, pues olvídenlo, estamos hablando justamente con quien está del otro lado de la bocina, es decir, con ustedes, o con Memo Tapia, que está también. en la producción. Queremos Dándonos que sea
3: con ustedes. Oye, perro, y ahorita que estabas hablando de tantas cosas y a que te dirigías a tanto auditorio, ¿A ti te asusta en ocasiones tu imaginación o tus propios pensamientos?
2: Eh, sí, a veces sí.
3: Pues los muerdelenguas tendrán ese el, como el tema. ¿Cuánto da la imaginación humana para espantarse a sí misma? ¿A ti? A ti, querido Resistente, ¿qué te asusta? Tus mayores miedos esta noche en Muerde Lenguas, después de esta primera parte donde también tendremos una entrevista con los chicos y chicas de la revista Afluente. Más adelante les platicaremos de esto. Y también viene la música con nuestra sección de Cultivo de Ejercios.
2: Así es, como decía Peña Nieto en su tesis, eh, la vida sin música sería un error. No. Es por eso que Cultivo de Ejercios... El día eso, de hoy. eso
3: lo sacaste de proverbia o algo así, pero no lo decía Peña Nieto, perro muchacho. Ah, ¿no? O sea que no. se,
2: se voló la frase, aquí tengo su tesis, te juro que está escrito. ¿Será?
3: Órale, Híjole. no lo bueno, creo, otro, eso sería... Otro documento que queda pendiente a revisión.
2: Sería algo bastante inverosímil. En fin, como les iba diciendo, en Cultivo de ejercicios el gordo y el flaco de la música traen esta noche la presencia de Futurista. Se trata de un proyecto de sintetizadores y ritmos cristalinos que esta noche les vienen a remojar las orejas. Y aprovecho para invitarlos, el próximo jueves, ya lo saben, es tradición aquí en Resistencia Modulada, nuestros conciertos dobles en Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle, es decir, la Sala Julián Carrillo. Este jueves se presentará Jenny Boujon. Lo dije bien, Natalia.
3: Así, ah, Boujon. No, con, con la nasal. Y Leika Moshan, ambas eh, que también han tenido ya una trayectoria bastante sólida. Y tendrán un acompañamiento, no solamente será la voz, entonces vengan acá a Adolfo Prito 133 en la Colonia del Valle, a partir de las 9 de la noche la entrada es completamente gratuita y si ustedes se han perdido de algunos de nuestros conciertos pueden consultarlo todo también a través de YouTube en nuestro... Nuestro canal, ahí estarán todas las bandas que se han presentado en estos escenarios E incluso los que también han hecho distintos sets aquí en la propia cabina
2: Como siempre decimos aquí en Resistencia Modulada Más vale lavarse los dientes antes de acostarse Y creo que ya es hora de congelar la cabeza, de recibir la luz a través de los oídos eh, Noche para dejar la televisión a un lado, 24 de octubre 2016, el último del año
3: Y así arrancamos la semana con ustedes en Resistencia Modulada
4: Resistencia modulada La noche modula La radio resiste
5: Los consideramos héroes anónimos Motivo de orgullo en el campus Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento
1: En Resistencia Modulada
5: Estamos por abrir los micrófonos para ti Que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza La Casta Puma
3: a la gloriosa sección que nos trae buenas noticias para arrancar la semana en este lunes y por supuesto que Casta Puma, no solamente Perro Muchacho se dedica a resaltar los méritos de un personaje de un académico, académica sino también de la comunidad universitaria que están estudiando que están trabajando también por comunicar a través de distintos medios sus inquietudes, no solamente sociales sino académicas y ese es el caso de la revista Afluente un espacio en el que eh, ellos dicen que confluyen las ideas e inquietudes de los estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por supuesto, de tu gloriosa eh, Facultad, perro muchacho, de la UNAM y tenemos con nosotros aquí en la cabina a María Luisa a Riola, a Rodrigo Osorio y a Mariana Vega, todos ellos parte del Consejo Editorial. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches.
6: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Oigan, pues,
2: bienvenidos, gracias por venir. Eh, así que provienen de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
6: ¿eh? Así, así es, es, así es. Y díganos, ¿qué ah, se ah, siente ah, venir de la mejor ah, Facultad sí, de no la ah, ¿Qué pasó? No, no sé, no no sé maravilloso. Yo
3: soy de Catlán, orgullosamente <risa> también. Pero también. bueno, oigan, eh, la revista Afluente, ya decía yo que ustedes habían hecho una descripción y la leí, pero cuéntenos cómo ha sido la formación académica que han recibido acá en la facultad, cada uno breve, y después por qué les atrae eh, formar parte del Consejo Editorial de Afluente. ¿Quién dijo yo?
6: Sí, es. Pues, A bueno, ver, échale, Rodrigo. Inicio yo, eh, bueno, yo soy Rodrigo Osorio, parte del Consejo Editorial de la revista desde hace ya un par de años, y pues por la misma razón ya estoy de salida en el proyecto Inicialmente yo conocí el proyecto por algunos amigos que fueron de hecho los fundadores del proyecto, del proyecto de la revista y pues me integré hace poco más de, de dos años, perdón, de manera informal se puede decir. Y pues bueno, el interés principal ha sido el gusto primeramente por eh, los proyectos académicos, universitarios y también por tener una iniciativa personal en proyectos editoriales. Vi en la revista de alguna manera la posibilidad de y, meterme de lleno de alguna forma en los proyectos y pues aquí estamos.
4: ¿Qué carrera estudias?
6: Yo estudio ciencia política, ciencia política y administración pública, opción ciencia política.
4: Mariana, eh, yo estoy en ciencias de la comunicación en el sistema de universidad abierta. Eh, bueno, justo este semestre nos unimos dos personas del de, de sistema abierto, es un logro que consideramos la revista claro, porque... Lo es pues siempre está esta cuestión de que no se logra integrar el sistema abierto a las actividades académicas. De acuerdo. Y pues es una gran oportunidad para entrar a, a conocer en práctica lo que ves en la escuela, ¿no? Conocer todo el proceso para, para crear una publicación, para difundirla, para administrarla. Es un, bueno, es lo que yo vi en esta, en esta revista, ¿no? Además de que eh, plantea el espacio para... Hablar de tus inquietudes, de, de, bueno, es como el pulso de la facultad, ¿no? De, de pronto pretendemos ser eso, que, que sea como un lugar donde se pueda hablar de todo lo que le va inquietando a la gente que está dentro del ámbito académico, ¿no?
2: Entonces, por acá tenemos a gente de administración, a, por acá tenemos a gente de comunicación y nos falta una persona.
7: Eh, yo igual soy de comunicación. Eso es Me, interesó. <ríe> Me interesó mucho el proyecto porque es un espacio en donde puedes expresar tus ideas libremente. Eh, lo que nos importa aquí es que no, no se restringen en cuanto a temáticas, sino puedes hablar de lo que sea, cuando sea, mientras tenga como cierto formato, ¿no? Y con el formato me refiero a citas, este, referencias,
3: sí, muy bien. Habría que decir tres cosas de Afluente que ustedes podrían aclararle más a La Resistencia. Uno, que es una publicación semestral monotemática. Dos, que hay una periodicidad de cuánto pueden permanecer, digamos, siendo parte de las colaboraciones de la revista. Y tres, que aunque existe un recurso destinado para la publicación, para un tiraje de más o menos mil ejemplares con unas 80 hojas en la aproximación, no intervienen otros consejos ni otras personas en los contenidos y esto es lo que sigue haciendo que realmente pueda corresponder a esto que decías Mariana que sea un pulso de los propios universitarios uh -huh. ¿les gustaría ahondar más en ello? Uh -huh.
6: Sí, por supuesto eh, bueno, sí, la revista eh, de alguna forma solamente se publica semestralmente con el tiraje de mil ejemplares y pues eh, se ha estado poco ahondando en la situación de ampliarlo o algo por el estilo sin embargo las políticas de la universidad determinan que solamente es un máximo de mil ejemplares y bueno, de alguna manera como esto es un proyecto, podríamos decirlo que un tanto autónomo en cuanto a la cuestión del presupuesto, dado que nosotros no recibimos remuneración alguna ni nada por el estilo, sino simplemente es una actividad que va más allá del ocio, ¿no? De alguna forma va para la formación integral de cada uno, cada una de nosotros y pues de alguna manera así es como la revista trabaja. No necesariamente pertenece a la, al sistema de revistas indexadas, eh, vaya, no, no pasa por un cuerpo colegiado la revista, sino que de alguna manera somos los mismos integrantes del Consejo Editorial, alumnos en su totalidad los que determinamos los contenidos de la revista qué se publica, cuáles son las posibilidades de convocatoria y todo eso lo vamos generando los alumnos sin que de alguna manera las autoridades por decirlo de alguna manera intervengan ¿no? Amor ¿no? al arte y por supuesto. Hace un momento
2: nos platicaban algo interesante que tiene que ver con la forma a través de la cual eligen sus contenidos nos hablaban de que se hace una convocatoria y después se crea la revista monotemática. ¿Cómo es esto?
4: Eh, sí, eh, la revista se imprime cada semestre. este Se imprime al principio del semestre para ser difundida durante el resto de los meses, y al principio lo que hacemos es, eh, subimos una encuesta en nuestras redes sociales con distintos temas este, que son como, como actuales, y la comunidad es la que decide por, con su voto qué es lo que quiere. Eh, nosotros abrimos convocatoria por unos meses para que nos manden sus artículos, este, como decía María Luisa, es, eh, siguiendo determinado formato y siempre con, con rigurosidad académica, es lo que también nos importa mucho y también colaboramos con, con académicos de la facultad, eh, hay un espacio para que ellos también escriban y este y bueno tratamos de que sea como la autoridad de, o bueno alguien que tenga una gran trayectoria en ese tema para que también eh, se busque que o sea nosotros como alumnos ensayamos ideas ¿no? pero ellos ya tienen como todo un bagaje entonces eh, se retroalimenta una cosa con otra
2: es decir, finalmente la convocatoria se abre a la comunidad de la facultad y puede escribir quien quiera, quien esté
7: interesado en Exactamente, a quien quiera. De hecho, hay un espacio para cada carrera de la facultad: ciencias políticas, este, comunicación, sociología, etcétera. Posteriormente, bueno, ya se abrió un espacio para la comunidad de antropología y en, a lo mejor dentro de dos números ya aparecen artículos de ellos. Y asimismo, un espacio para estudiantes eh, en general, universitarios, ya sea de otras facultades o de otras instituciones públicas o
3: privadas. Órale, pues esto también está padre. Me gusta, perro muchacho, que estén dándose a rimones página con página los académicos con los estudiantes que también tienen mucho que escribir sobre, sobre temas especializados. Pero no, a ver, va, <ríe> van a publicar ahora el sexto número. ¿Qué temáticas han abordado y cuál es la que viene?
6: Por supuesto, bueno, va a ser el sexto número, en realidad se puede decir que es el número 7 por contemplando el número 0, ¿no? Uh -huh. Originalmente cabe bueno, de, eh, resaltar que la revista eh, se definía de acuerdo a las temáticas que proponían los mismos miembros del comité editorial, uh -huh. ¿no? Posteriormente se hace una suerte de consulta popular para la comunidad universitaria, principalmente estudiantil, y es así como se ha ido abriendo las temáticas de acuerdo a los intereses de los estudiantes en general, ¿no? Hemos tenido diversas temáticas, ¿no? Como por ejemplo cuestiones un tanto posmodernas, postfundamentalistas, <risa> nombre. Ustedes como echen. la biopolítica, algo por el estilo. Ahora con esta cuestión del Brexit y la cuestión de la cerrazón de Estados Unidos y muchas otras comunidades abrimos también un número para los nacionalismos, redes sociales, que es el número que va a salir violencia. próximamente, violencia. Un, un tema de violencia de alguna forma. De ahorita
4: es es número sin número porque eh, fue como una <risa> vota muy cerrada entonces eh, decidió que la temática fuera libre para, para el que va a salir este semestre, este ah, semestre. pero pero las
3: redes sociales sí fue una una de las temáticas que
4: salió estamos recibiendo o sea Así la es. convocatoria que está ahorita es justo la de redes sociales va a ser para el, el el siguiente semestre. Ajá, sí. es lo, lo que se está trabajando ahorita. Eh, estamos muy interesados, eh, bueno, en este espacio, eh, invitar a toda la comunidad de la facultad y, como decía de Mara también facultades. de otras facultades, no solo a, a mandarnos sus artículos, a que se acerquen al proyecto, también sí. este ma recibimos material gráfico. Y, este, bueno, siempre en las revistas va intercalado algún artículo con este sí. ilustraciones, con pinturas, con cosas que nos manden también, o sea, no queremos cerrarnos a, a solo ese tipo de, de, de publicaciones, sino también que, que nos manden como otro tipo de material y pues se revisa y si se puede incluir, pues adelante.
2: Otra de las cuestiones que nos comentaban era la búsqueda de la horizontalidad. ¿Cuál es el objetivo o cómo llevan a cabo eh, la traslación constante de
6: miembros en el consejo editorial para que no se estanquen, por así decir? Sí, por supuesto, es más como eliminar esa cuestión de la personalidad que muchas veces tienen este tipo de proyectos y pues justamente casi todas las revistas formales, académicas y de cualquier tipo tienen por lo regular un jefe o jefe en edición uh -huh. aquí en Afluente tratamos de alguna manera de horizontalizar un poco más las reglas del juego, las tomas de decisiones eh, la importancia que cada uno o una de nosotras tenga y pues justamente esa es la finalidad no también otra cosa en la que ha innovado la revista podríamos decirlo de alguna forma es que solamente hacemos recomendaciones para los artículos que van a ser publicados eh, no es como en otras revistas que bueno nosotros te mandamos nuestras correcciones de estilo, de formato, de ortografía de lo que sea y se publica solamente con estas condiciones Afluente trata solamente de hacer recomendaciones y si el autor, autora las acepta adelante si no conforme ah, well. sean los, los criterios vaya
3: ya. oigan pues felicidades por Afluente sí, y ojalá gracias. que ahí también fluyan muchas más plumas tintas y cualquier otra eh, expresión que tenga estos recursos de la imaginación y que tengan que ver con un reflejo, con una necesidad de comunicar de nuestra comunidad universitaria. Finalmente, creo que sí, esto nos va ayudando a formarnos como profesionistas, perro uh -huh. muchacho, y yo los felicito muchísimo, tanto a Mariana Vega, a Rodrigo Osorio y a María Luisa Arriola, porque los tres son universitarios ejemplares. Y de la
2: Facultad de Ciencias Políticas. Por supuesto. Es, de la
3: revista Afluente y que hoy nos visitan aquí en Castapuma en Resistencia Modulada. Muchísimas gracias por venir. No, 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 sí, 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 sí. rápidamente dónde pueden consultar la revista en línea, sus redes sociales.
2: Y si tienen oficina en la facultad para que se salgan. <risa> si sí, sí, desean
7: enviarnos algún eh, artículo, es editorial@afluenterevista.com eh, y también contamos con una página institucional eh, a través de la cual publicamos cuentos, ensayos, este artículos o incluso reseñas de
4: algún libro, película, lo que sea. Hoy pues. sí, más que está eh, la parte de revista de la facultad hasta abajo uh -huh. ahí estamos junto a las revistas académicas redes Hay... sociales este revista afluente y en Twitter
6: Facebook y en Twitter igual revista afluente. Uh -huh. Eso pues básicamente sería todo y también bueno, todo invitar otra vez a la comunidad que sigue escribiendo porque al final del día pues es un proyecto estudiantil. Nosotros solamente coordinamos una pequeña parte. Y muchísimas gracias. No,
3: pues a ustedes, chequen también nuestras redes, está en Facebook el link de la revista Afluente y ahí estamos en Resistencia modulada. Nuevamente muchas gracias y felicidades. No, no al contrario, muchas muchísimas gracias. 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 Bueno, pues nosotros vamos a regresar en unos momentos, mi querido perro muchacho, con un festival del arte sonoro. Así es que peguen bien la oreja. La música simple y sin pretensiones puede ser hermosa y compleja. A veces, solo la voz es suficiente para llevarnos a lugares lejanos.
2: Este jueves 27 de octubre en la Sala Julián Carrillo habrá una presentación doble en vivo a
5: cargo de Jenny Bullion y Leica Mochan.
3: La cita es a las 21 horas, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, entrada gratuita. gratuita. Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO te invitan. China, 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 China. Obviamente. Sí, o sea, claro. Aunque este país está ¿Tiene música rico, para bueno, poesía? Eh, pues la verdad es que sí nos afecta y afecta a todo el mundo. China es un país que ha crecido muchísimo, lo sabemos en los últimos años, pero que su economía se ha desacelerado. Entonces, esto genera nerviosismo en todo el mundo. Claro, hoy en día. Y lo que produce China se vende a casi todos los países, negrito, 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 como Estados Unidos, por supuesto que es nuestro principal socio comercial, y también a nosotros. Sí, entonces
8: uno de los efectos en México es que hoy el dólar cuesta un poco más que antes. Ya lo sentimos, ya lo vimos todos. Y eso nos
3: genera muchas inquietudes. Claro, pero no porque sube el dólar, sube el precio de todo lo que las familias consumimos, ¿no? Claro. ¿Y quieres saber por qué? Dímelo, por favor, mira. ¿Por nuestra porque economía no... y esto genera más empleos.
8: Eso es lo que entre los amigos y yo estamos diciendo y también la familia, que lo que pase con el dólar, que pase con el dólar, que pase con el dólar, no tendrá impacto negativo en su economía. Lo a mí me queda muy claro.
3: Ajá. A mí me queda muy claro. Señor, iremos platicando con ustedes sobre estos temas, que va todavía me, me, me es un poquito confuso. Pero si no compras cosas en Cabachas no tiene por qué salir la Claro, exacto. Entonces, bueno, pues esto nos va a ayudar para cuidar y proteger
9: la economía familiar. Mira tú, que es Tú eres muy hermosa, ¿verdad? Y yo no te voy a faltar ese aspecto, ¿verdad? ¿eh? Sinceramente. Pero por todo sí como hombre, no como el pretendiente que estoy siendo ahorita. Como hombre, cáetelo, los sí. hijos.
4: Como hombre, cállate los Sí, Resistencia modulada. modulada.
0: Eh, 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 resistencia modulada.
4: Resistencia.
10: Resistencia.
11: Resistencia.
10: Resistencia. resistencia.
2: Les habíamos prometido arte sonoro y más que eso, estamos hablando de Umbral, el festival que ya cumple tres años y que lo viene a celebrar en grande cuatro noches de conciertos en dos ciudades intervenciones, primeras colaboraciones una exposición, homenajes a viniles fotográficos de grupos pioneros del arte sonoro en México y más, ya se encuentra aquí con nosotros en cabina
3: Rolando Hernández
2: que es organizador de este festival Rolando, buenas noches, ¿cómo estás?
10: Todo bien, muchas gracias por la invitación
3: Oye, pues qué bueno tenerte otra vez en estos micrófonos de resistencia modulada, pero además con la culminación de tres años de trabajo sabemos que ya pasaron tres noches en las cuales tuvieron ya conciertos, intervenciones y otros otros eventos como parte de Umbral, pero cuéntanos eh, a esta a estos tres años de distancia ¿crees que el festival pues está contribuyendo a la creación de un público digamos más atento, perceptivo a la escucha para el arte sonoro acá en México?
10: Bueno, creo que sí eh, tal vez no, no, no bueno, soy el organizador y tal vez puede sonar presuntuoso, es el auto ¿no? cebollazo claro, pero bueno o sea todo esto lo, lo hemos visto desde el principio no crecimos eh, de una manera muy como orgánica todo esto empezó igual así como en un lugar en un café en, en la colonia escandón y era así como 40 personas escuchando y después como que se corrió la voz y crecimos en ahora estamos en actividades mercurio en la Roma. Ahora somos un poco más de personas, somos a veces 80, 100 personas, pero siempre es como la misma cualidad, ¿sabes? Eh, creo que Umbral no es una forma de, de tocar o no es una forma de, justo de, de hacer, sino una forma de escuchar, más que... Yo creo que lo, lo veríamos más así es, es un lugar de escucha
2: Partimos de la premisa de que muchos están ya familiarizados con el, con el festival De que muchos ya te habían escuchado previamente Pero para los que están sintonizando hasta estos momentos Y que te están escuchando por primera vez ¿Cómo les describirías Umbral?
10: Bueno, Umbral más que un festival Para nosotros sería un espacio en el que intentamos reunir eh, gente de distintos eh, países Y distintas partes del, bueno, de, de nuestro propio país uh, y que, bueno, estamos juntos porque nos gusta reflexionar acerca del sonido. Eh, también, bueno, hay una premisa en la que no solamente vas a ver conciertos, ¿no? Eh, también estamos interesados en hacer colaboraciones con coreógrafos, eh, con poetas, con artistas visuales. O sea, es, es justo cómo piensan el sonido todas las personas más que los músicos. O, o bueno, y también criticando un poco el qué es el arte sonoro, ¿no? Uh -huh. Porque creo que... No, el arte sonoro no es una forma de, de hacer, sino una forma en la que distintas personas piensan y pueden lograr hacer una reflexión. ¿no?
3: Y en este sentido, Rolando, ¿cuál es el programa que depara Umbral en estas cuatro noches de conciertos en dos ciudades distintas? Tengo entendido que será aquí, en CDMX y después en Oaxaca.
10: Claro, eh, bueno, las tres noches de, del XDF. Serán, bueno, muy especiales Empezamos con el eh, homenaje a Música de Cámara Que es este proyecto en el que colabora Juan José Díaz Infante Ángel Cosmos, que es un artista eh, Español, pero que vivió en México Durante la década de los ochentas Y murió en el 93 desgraciadamente Y Arturo Márquez eh, Bueno, este compositor ahora Que se dedica más a la música académica eh, Bueno, ellos tres eh, hicieron este eh, Grupo que eh, editó este vinil en el, eh, hace 30 años, en el 86 y tiene la cualidad de eh, partir desde de pensar la partitura como un proyecto visual y eh, el, el hacer la partitura no significa responder solamente con sonidos sino con distintos medios utilizaron eh, bueno, lo que ahora entendemos justo como arte multimedia eh, performance, eh, arte sonoro música experimental eh, happening y pasaban por todo, todo eso, pues sí, por todos esos medios en, un, eh, en, en una serie de piezas. Así que bueno, la primera noche vamos a, a rehacer el, el concierto famoso del 85, eh, 30, bueno, ahora 31 años después. Sí.
2: Sabemos que este tipo de piezas, que este tipo de espacios, pues no la tienen muy fácil en nuestro país, eh, no eh, gozan de un presupuesto enorme ni de un público enorme. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Umbral a través de todos estos años?
10: Bueno, yo creo que yo pienso totalmente lo opuesto. Creo que México eh, en este momento es tal vez el lugar con el público más grande en todo el mundo, con los lugares más eh, interesantes, con los músicos como, con una trayectoria lo suficientemente importante para ser... Eh, bueno, para ponerse en cualquier lugar del mundo y ser como conocidos, como Mario de Vega, Rogelio Sosa, Israel Martínez, y hay una lista muy grande, ¿sabes? Así que, bueno, creo que justo Umbral, y no solamente Umbral, sino gentes como Juan José Rivas, Fernando Viguera, Rogelio Sosa, eh, son como... Pues sí, la, eh, el, la declaración de que sí, México es un lugar muy importante y goza de un, de un espacio, creo que tal vez no... No lo suficientemente reconocido, pero existe eh, un lugar importante de, de, para la música experimental en este país.
3: Y cada Bien. vez más por campos, por conquistar, por oídos también para claro. que estén prestos a esto. Eh, platícanos sobre la presentación que habrá aquí en la Ciudad de México rápidamente. ¿en ¿Dónde va a ser exactamente y después en la Ciudad de Oaxaca? Claro.
10: Eh, el 26 de octubre va a ser en el Centro de la Imagen, que es Plaza de la Ciudadela número 2. El 27 y el 28 de octubre eh, será en Actividades Mercurio, que es eh, Álvaro Obregón 240 en la Colonia Roma. Y el 29 de octubre es en la ciudad de Oaxaca, en el Museo de Arte Contemporáneo, eh, que está en la, en la calle de Macedonio, Alcalá. No recuerdo el número, pero bueno. ¿Con eh, qué
3: se metan a las redes? ¿Cuáles son las redes de Oaxaca? Claro,
10: es este, se pueden meter a la página de, de Facebook, que es eh, www.facebook.com. Y también tenemos eh, @umbra_lmx Que es el, el Twitter Y umbral-mx.tumblr.com Que bueno ahí es donde pueden ver Todos los afiches que, que han hecho Carlos Vaz y Daniel Castrejón A lo largo de los últimos tres años
2: Justo ahí pueden encontrar más información sobre el festival Pueden encontrar la publicación En donde dice que ibas a venir a Radio UNAM <risa> claro. A hacer un anuncio importante además
10: Claro, eh, ¿lo digo ahora? Pues sí. es ahora un Échale. Bueno, eh, del 30 de noviembre Al 4 de diciembre Houdini, eh, Cortina y yo eh, estamos organizando el primer, ahora sí, festival eh, grande de Umbral eh, con la ayuda eh, a, del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y tendremos más de 30 artistas de Japón, de Italia, de Ecuador, eh, de Chile, de Estados Unidos, de México. Eh, habrá una exposición muy importante acerca de las obras de sonido del No Grupo, un coloquio eh, donde estamos invitando a Investigadores que también son artistas que están haciendo justo un trabajo intermedio eh, es un eh, simposio performativo y bueno, además habrá intervenciones en espacio públicos y conciertos eh, pues que serán muy especiales. Genial, oye, pero
2: queremos nombres, Rolando. Sí.
10: Bueno, tal vez eh, ahí les va Radu malfati que es eh, un trombonista austriaco, eh, uno de los que comenzó realmente el free jazz desde los 70s pero ha evolucionado a hacer cosas muy importantes ahora eh, el trío The Great que es de Japón que está Kajiro Kawaguchi, Makoto Shiro y Satoshi Yashiro Ajá. que es un trío que se dedica a hacer eh, instalaciones en tiempo real, así que bueno utilizan eh, escaleras bolsas, todo tipo de objetos de la vida cotidiana lo convierten en instalaciones enormes que bueno van a atravesar el museo, van a hacer sonidos pueden atravesar, bueno la gente puede caminar por ahí
3: pues, ya ya sí.
2: checamos a varios miembros de la Resistencia que... Sí,
3: que ya están saltando del otro lado así de ya, de ya, queremos que sea, pero de mientras <risa> vayan a este tercer encuentro del Festival Umbral. Rolando Hernández, organizador, muchísimas gracias por venir nuevamente acá a Resistencia y ya nos vendrás a platicar en un futuro, ya cuando esté armado esta otra parte.
10: Claro, bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, sí, ya vendré pronto.
3: Venga.
2: Vamos a cerrar con Broche de Oro. Lo siguiente que vamos a escuchar es Oren Ambarshi y la canción es Sagittarian Domain. Me parece que tú eh, te es familiar este artista, mi querido Rolando.
10: Claro, sí, es además un buen, un buen amigo.
2: Háblanos de esta canción que vamos a escuchar.
10: Bueno, no sé, no, no la conozco personalmente, pero bueno. Pero al artista. El, sí. el, no, el trabajo de, de Oren es muy bueno.
2: ¿Lo recomiendas? Claro. Bien. Vamos a escuchar entonces a Oren Ambarchi, recomendado por Rolando. Muchísimas gracias una vez más, Rolando, por haber venido aquí a Resistencia Modulada. Rolando Hernández, organizador de Umbral.
4: La radio resiste. Resistencia modulada.
11: Such <smart> o <noise>
4: Resistencia modulada Resistencia modulada.
11: Eh, 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 modulada
3: Actividad de resistencia Número 11.
1: 11 Coloca tu mano frente a ti con la palma hacia tu cara Por 5 segundos Podrás decirle lo que siempre has querido decir Pero no te atreves Adelante Repite este ejercicio frente a personas que te escuchen
3: Resistencia modulada.
2: Aquí pasa lo que sea, la gramática y la musa, la interjección más confusa y los chismes de azotea. Somos la múltiple idea, la pista y el detective, la estrofa que nos escribe, pero se siente en el hueso. Eso y mucho más que eso, en el muerdelenguas lenguas vive.
12: Muerde, lengua. Muerde
8: lenguas Muerde lenguas Te despiertas Sentiste frío en el pie y vuelves a taparlo Luego una picazón cerca de la cintura Te tapas la cara como si así se fueran las ganas de ir al baño Quieres volver a dormir y cruzas las piernas y te doblas para ver si así aguantas Tu cuarto está oscuro Soñabas con la escuela, con el recreo y los amigos y el salón y los maestros. En la escuela siempre hay sol, hasta cuando está nublado ahí está el sol con su luz y hace que todo se vea claro. Nunca has entendido por qué a los demás no les gusta ir a la escuela, si sí, hay mucha gente y ruido y puedes ver todo. Quieres volver a soñar hasta que tu mamá te llame y te diga que ya es hora, cuando la ventana esté llena de luz. Pero tienes que ir al baño y el cuarto está oscuro. Aguantarte empieza a doler. Habrá que cruzar el cuarto Primero abres mucho los ojos y parpadeas para ver más La cortina se aclara un poco Te mueves a la orilla de la cama No quieres bajar pero sabes que te vas a hacer en la pijama Y tu mamá va a volver a enojarse y va a decir que ya creciste Y que ya deberías ir al baño En lugar de darle más trabajo Te asusta tu mamá enojada y te asusta la oscuridad De un salto bajas, corres y prendes la luz Ahora ves tu cama, tu closet, tu televisión Y los muñecos sobre las repisas Vas a abrir la puerta, esperas del otro lado podrían estar ellos esperándote. No hay luz en el pasillo. Estás a punto de hacerte.
13: Muerde lengua.
0: Things you will see our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween won't get sleep in the dead all night This is Halloween, everybody busy the name, it's gonna die right it's our town of Halloween. this, this town of Halloween No one under your bed Teeth like sharp and eyes growing I with the moon in the dead of night. Everybody, everybody scream, scream, everybody scream. Not out of all. I am the clown with the away face. Here in a clash and going out a chase. I am the fool oh, we call who's there. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow of the moon at night, filling your dreams to the brim with fate This is Halloween. This is Halloween. It's well, no fun with a planet scale I've done such a fun, we'll not be in our town of Halloween In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise The skeleton can't get you in the back And scream like a banshee, make you jump out of your skin This is Halloween, everybody scream I'm fucking king.
14: Muerde Lenguas Muerde Lenguas Muerde
8: Lenguas
7: Aquí, pura gente fina Personalidades con estilo entre los dientes La entelengua.
8: Lunes 24 de octubre, son las 9 de la noche Faltan 14 minutos para que den las 10 de la noche Y ya empezó su programa favorito de literatura Galletas y cosas que dan miedo Muerde lenguas dentro de resistencia Modulada, les habla en este micrófono El Mago Conde En representación de mi amigo Luis Flores Que aparentemente se lo comió el Sarlac del desierto Estamos por informarles qué va a pasar con él Paco de Pablo se ha puesto el listón Negro con morado, si usted también quiere Apoyar la ausencia de Luis Flores, recuerden salir Mañana a la calle con su listoncito Negro con morado, estamos en Facebook como Resistencia Modulada En Twitter como Arroba Porque queremos escuchar sus miedos Se acercan las épocas Donde todo mundo nos divertimos Con el miedo y el susto de los demás Entonces díganos ¿A ustedes qué les dan miedo? ¿Qué les da miedo? Porque no a todos les asustan Los fantasmas o las brujas Hay gente que les asusta No sé Pararse frente a la gente Estar en público Hablar en público Hacer el ridículo Frente a las demás personas ¿Tiene usted todos estos miedos? ¿Se ha despertado a medianoche Pensando que probablemente Se quede sin discurso cuando está frente a ese grupo importante? ¿Tienes miedo de que tu jefe te delegue en algún momento una exposición importantísima con esos afamados empresarios japoneses y no sabes cómo dirigirte a ellos? Bueno, si la respuesta fue sí, les di chance de que, que pudieran dar la respuesta. Tenemos una opción para algunos de ustedes y quien quiera desarrollar más de estas habilidades que solo la bellísima disciplina del teatro nos puede entregar. Si están escuchando esa canción saben que es el momento del entrelengua de lunes y como siempre tenemos invitados de lujo y esta noche no va a ser la excepción por supuesto que no. Tenemos en cabina a Roberto Manzano y a Marco Morán. Bienvenidos Roberto, bienvenido Marco. Qué bueno que están aquí en la cabina de Radio UNAM. Hola Mario, buenas noches buenas, buenas noches. noches a todos. Hola, muy buenas noches de este lado, Marco Morán, con gusto de estar aquí. No, 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 el gusto es nuestro, porque ustedes han venido, vienen a promocionar el curso sabatino de actuación para no actores. no Efectivamente, ¿Qué? y aunque se escuche un poco contradictorio, sí, efectivamente, uh -huh. así es, dirigido para no actores. Porque es necesario, todos, eh, hace poco veía una entrevista de Hugh Jackman en el Actors Studio que decía que todo mundo debía pasar por la formación actoral. Independientemente de lo que se dedicaran Porque lo habría a entrar a, a, en contacto A uno con su cuerpo, con sus emociones Etcétera, no sé cuál es Su objetivo del, del curso sabatino para Y de actores. hecho,
15: no solamente Hugh Jackman Sino Helen Hunt, sino también Jack Nicholson, justamente también Teniendo como escenario el actor studio Dice que todas las personas Que, que independientemente De su profesión, de su carrera si se abocaran o si tuvieran un momento para inclinarse, para dar un avistamiento al teatro, seríamos y serían mejores seres
8: humanos. Damas y caballeros, Roberto Manzano hace su trabajo mejor, hace mi trabajo mejor que yo, así que dejo la cabina para que <risa> él, él pueda dar la <risa> información uno, completa. No, no, adelante.
15: No, no es mi objetivo, pero... No, es, es justamente hablar de una oportunidad que tenemos, una oportunidad uh -huh. que es para aquellos que desean, que tienen la inquietud de estudiar, de saber un poco de la actuación y de la producción de teatro, que esta justamente es este es el chance que vamos a que vamos a tener, que les estamos que les estamos dando eh, para este curso para no actores, que está enfocado para profesionistas, para estudiantes de actuación o simplemente para aquellos mayores de 18 años claro. que deseen saber cómo se cómo se hace cómo se cocina una obra de teatro y también cómo se ejecuta actualmente en escena Un servidor Y mi socio Marco Morán Que tiene toda la experiencia del mundo En cuanto al trabajo y el quehacer de producción Ya que es el stage manager De nada más y nada menos que del hombre de la mancha Vámonos Va a justamente a llevar esta parte de producción Y vamos a empezar este sábado 29 a las 10 de la mañana mm. Con 12 sesiones de 10 de la mañana a 1.30 de la tarde Es un horario muy cómodo, muy generoso Lo es Para que puedan darse una vuelta para que No, es, es más, para que vayan, para que <risa> se queden Y que, como lo mencioné hace un momento Es una oportunidad justamente que estamos, que estamos dando Para que... Se pueda, se pueda abrir esta posibilidad para que puedan encontrar un camino de saber más allá, como dirían los gringos, out of the box, de saber qué es lo que, qué es lo que pasa justamente con el trabajo actoral, que también queremos que tengan herramientas para, para lo que ellos hacen, que no necesariamente tiene que ver con el mundo de la actuación, que puede ser la voz, puede ser la expresión corporal, puede ser el, el la proyección, y que pues, son finalmente herramientas que les, pueden,
8: que les pueden ser muy útiles para lo que puedan hacer ellos de lunes a viernes ¿no? pero a ver Marco, Roberto dice que, que tú vas a hablar acerca de la producción teatral, que no acaso simplemente es aprenderse los textos y ya y, y te van a regalar un teatro de repente, Ríete. ya vas a, va a haber mil personas aplaudiéndote ¿no es así Marco? La Híjole vida.
16: ese es el ideal, que te cosechan desde chiquito pero no, en las películas en las películas y en la fantasía de las mamás que realmente no saben y quieren que su hijo salga en el festival de la escuela, claro. pero no, realmente el libreto es lo de menos, o sea a fin de cuentas, sí. todo lo que conlleva una obra de teatro o una producción teatral está más allá, el aplauso se lo llevan unos cuantos cuando realmente el, la mano de obra dura uh -huh. la hacemos muchas personas que siempre estamos vestidas de negro, atrás de las de las telas que ustedes ven, que son llamadas piernas para nosotros, uh -huh. y pues obviamente es un trabajo que conlleva muchas cosas, porque el actor sí se tiene que eh, concientizar de lo que el personaje está sintiendo y de lo que la, en ese momento está envolviendo a la historia, pero pues si sí hay una luz que te tiene que iluminar y que si no te paras donde pusieron esa luz por mucho que tu sentimiento y tu, y tu expresión facial sea la correcta pues no, no te sirve de a a nada, ¿no? o que no portes el vestuario con la forma que tiene que ser, que no entre el tracatiempo que no entre el tracatiempo o otra cosa, ¿no? De que a ti como actor te toca mover la escenografía.
8: Ajá, claro. Esos
16: también son elementos luego bien importantes que los actores dicen, ¿yo por qué? Si hay gente tramoya. <risa> pues papá, porque. <risa> el director dijo que es momento de que tú puedas estar en escena ejecutando otras actividades y que el personaje te lleva, pues justamente de una manera lineal y directa para que la historia se cuente como el
8: director quiere. Aprovechemos este momento para que la gente sea consciente de que la próxima vez que vaya al teatro se den 30 segundos de más para leer todos los nombres que están en el programa de mano que no son directamente los nombres del elenco vean a toda esa cantidad de personas lo mismo si van al cine, si se saltan a toda la gente que aparece en los créditos finales no no sean desagradecidos, toda esa gente llevó la película a la escena y lo mismo pasa en el teatro, toda la gente del programa de mano hizo ese gran espectáculo que pudieron eh, disfrutar entonces va a ser todos los sábados, ¿dónde van a ser?
15: Todos los sábados va a ser en un lugar muy bonito que está ubicado en Río Niágara 40 Bis, en la colonia Coautemoc. Uh -huh. Es en una empresa que nos está otorgando un lugar que está condicionado justamente para dar este tipo de cursos. Okay. Que es una empresa en donde está a cargo el señor Iván Castro, que es un gran amigo que está totalmente eh, inclinado y también compañero del teatro. Uh -huh. y que nos está prestando las instalaciones de su empresa, que es Market Research, para poder Hacer realidad justamente el trabajo de investigación por parte de aquellos que deseen hacerlo, que deseen eh, darse por fin la oportunidad de estudiar o más bien de, de tener verdaderamente la, la, la posibilidad de saber de qué trata todo esto de lo que estamos hablando, Marco y tu servidor. Uh -huh. Ahora, si es algo que que es recurrente, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que esto es un hobby. Cuando nosotros <risa> estudiamos por vez primera esto, nos dicen que es un hobby. No es un hobby, no. es una profesión. Nuestra intención es justamente es direccionar y hacer conciencia a aquellos que, si quieren hacerlo, que de verdad les va a resultar algo maravilloso, que les va a gustar y que también en el camino se van a encontrar con muchas verdades ocultas claro. acerca de este trabajo, ¿no? y que inclusive no es nuestra primera vez que hacemos este curso ya anteriormente hemos hecho talleres justamente también de la misma naturaleza y que han terminado justamente en montajes muy exitosos como el que hoy por hoy tenemos que justamente derivó de la misma de la misma intención de hacer un curso para no actores Ajá. y tenemos una obra maravillosa y emblemática que es la cantante Calva, que se está presentando actualmente en la sala Marlowe, este último jueves a las 8.30 de la noche. Y justamente fue de esto mismo, de, de hacer un taller para no actores, justamente, y que pues vaya independientemente de que más allá, algo dice Marco, no
8: nos, no nos ven. Pero son, somos, eh, somos nosotros los que estamos In, haciendo lo posible Indirectamente los ven O sea, porque están viendo el vestuario, están viendo las luces Bueno, están viendo el montaje entonces de algún modo ese trabajo se ve del mismo modo que cuando escuchan la radio no están oyendo solo al locutor están oyendo al operador están oyendo al operador de apc al productor que están trabajando dentro de todo esto eh, quiero que se vuelva a mencionar esto los los jueves en la sala Marlow se está presentando el montaje resultado de un curso anterior exactamente que es, es este va a ser la última función de hecho
15: tuvimos ah, este una temporada muy bonita uh -huh. que también ese es ese es otro tema las temporadas no sé no no existen <risa> No sobreviven por, por, por milagro ni por obra divina. Claro. O sea Verdaderamente es un trabajo que, que sí se da y sigue por la publicidad de Boca en Boca, que es la más fuerte. Sí. Es este jueves La Última Función a las 8.30 de la noche en Salamarlo, en Juan Escute 126,
8: en la Colonia Condesa. Colonia Condesa, eso es la función. Si usted, querido Muerde Escucha, está interesado eh, o interesada en tomar el curso sabatino para no actores eso va, va a haber 12 sesiones empezando por este sábado efectivamente son de 10 de la mañana a una y 30, media a una es. 30 exacto es en Río río niágara número río, 40 río niágara 40 bis colónico autémoc es casi
15: esquina con río pánuco efectivamente Ajá. está atrás del, del cine policiana ahí es muy muy fácil de llegar Está el Metro Sevilla. Metro Sevilla. Sí. Metro Sevilla que pues, puede llegar caminando y de hecho es un lugar también muy coqueto para salir, comer, almorzar. Está perfectamente centrado y de verdad que tenemos la suerte de poder contar con estas instalaciones para, poder, para poderlo hacer vivo. E insisto, también el objetivo de hacer este curso es de que haya un resultado también en escena, claro. en, un, en un suelo profesional. Y créanos que no somos para nada independientemente de que no, que no nos vean, somos somos eh, personas que estamos muy versadas en lo que hacemos. Tanto el señor Morán, que sí tiene toda la experiencia del mundo como un stage manager, y no solamente en El Hombre de la Mancha, sino uh -huh. como en Annie y también en Los Locos Adams, o sea que son producciones grandiosas. Y tu servidor, pues, ahora sí que pues tengo la suerte de trabajar con Fela Fábregas, que es una de las de verdad, una de las empresarias más grandes. De... Y también he tenido la oportunidad de aprender muchísimo y también trabajar aún con el señor Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Más de 10
8: años de experiencia te respaldan? De hecho, 12. Ah, mira. <risa> Muy bien, qué, qué, qué precisión. No, no estamos hablando con, con gente improvisada, es la oportunidad de probar. Y de hecho, Marco y Roberto se portan Tan, tan magnánimos para, para que ustedes eh, se les antoje entrar a este curso que pueden ir a una a una clase... Muestra. Muestra este sábado, la primer clase, nada más, no, no se metan a medio curso porque <risa> interrumpen el proceso creativo.
16: No, y no solo interrumpen el proceso creativo, o sea, ellos no tendrían como toda esta claro. evolución y este crecimiento, ¿no? Porque, pues bien se dice que el actor puede interpretar o hacer cualquier profesión, ¿no? En alguna uh -huh. obra. Pero todas las profesiones en algún momento de la vida son actores. ¿A quién no le ha tocado pararse y tener una exposición en frente de sus empleados o de algún cliente que es importante para cerrar una negociación? O simplemente, ¿no? En situaciones donde tienes que negociar con la señorita que te está teniendo en taquilla. Por supuesto. Y pues tienes que ejecutar pues como actor, ¿no? Con una corporalidad correcta, una forma de hablar adecuada, saber controlar tus timbres, tus formas. Y pues... Sí. Todo esto, pues, en este curso les va a ayudar para que en su vida diaria puedan, pues, también ejecutar de manera correcta cosas que a lo mejor han hecho mal.
8: Simplemente para ser más humano, como lo decía Roberto, uno lo ayuda a encontrar cosas dentro de sí mismo. O
15: inclusive aquellos que quieren desear, que, que quieren y desean estudiar actuación, que se, que vean exactamente de qué trata.
8: Exactamente. Porque
15: hay muchas personas que dicen, bueno, yo quiero ser actriz, okay. Sí, sí, hija, ¿de qué? <risa> pero, ¿De qué? ¿De televisión? ¿De, qué de cine? De, o sea, ¿en qué, ¿en qué mood te quieres posicionar, no? Claro. Y van a conocer su cuerpo, ¿eh? Porque, híjole,
16: luego hay ejercicios de actividades que se ven muy sencillitas, pero pues de estar sentado un rato moviendo solamente el dedo pulgar, te genera una conciencia corporal y muchas este, cuestiones que
8: cambian. En tu manera de ser y de actuar Hay músculos en su cuerpo que no saben que existen Y hay emociones que ustedes no saben que tienen Les recuerdo que empieza este sábado A partir de las 10 de la mañana En Río Niágara, número 40 bis Casi esquina con Río Pánuco En la colonia Cuauhtémoc Mientras tanto agradezco a Marco Morán y a Roberto Manzano El haber estado esta noche aquí en Lenguas. ¿Te nosotros? puedo dejar el contacto? Por supuesto, ira? por supuesto eh, Nos pueden
15: buscar en la página de Facebook que es Imagina Luz Producciones, tal cual Imagina Luz Producciones y nos puede mandar un WhatsApp al 5513-570732, 5513-570732, para cualquier pregunta, para cualquier duda. Y pues agradezco muchísimo a nuestra Community Manager Alondra Montero por esta entrevista y a ti por supuesto María Tuvo.
8: No, gracias por estar aquí. Vamos a un corte y regresamos.
14: Visita descargacultura.unam y escucha lo nuevo que tenemos para ti. Ya puedes escuchar el texto El Atentado, de José Fuentes Mares.
17: Al siguiente
16: día, en la Ciudad de México, varias mujeres y hombres llorosos entraban y salían de las demarcaciones policiacas, pero nadie informaba de los conspiradores.
14: Estrenos. Diviértete con los diferentes topes de la Ciudad de México en voz de Julio Trujillo
18: espectro, carece de pintura y de noche es sencillamente indetectable.
14: Todo esto y mucho más
16: en www.descargacultura.unam.mx Los rostros detrás de la página de la, de la mano de sus
4: lectores
19: Conoce la visión que los artistas del boceto tienen acerca de los artistas del manuscrito en la exposición de
4: Obras participantes en el cuarto concurso de retrato autores UNAM, expuestas en el vestíbulo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
19: Del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2016, la entrada es libre.
4: Invitan la coordinación de difusión cultural UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
7: Pon atención ¿En quién piensas?
4: La
16: verdad es que ya no nos vamos a ver ¿Qué? Sí, solo los sábados porque entro al servicio militar
7: Ay, me espantaste Me da mucho gusto, es un gran honor, ¿verdad? Así es, ¿por qué no lo haces tú
16: también?
3: ¿Yo? Sí, ahora las mujeres pueden ser voluntarias Va, me
7: late
1: Consulta los requisitos del Servicio Militar Nacional En www.co.mx-sedena Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República Abrir puertas
5: Radio UNAM 860 de amplitud modulada lo invita a mantener la sintonía compartida con el 96.1 de FM. A continuación, resistencia modulada.
0: Muerde, 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 muerde
17: lenguas. Muerde lenguas.
8: Agradecemos a toda la audiencia de 96.1 Que nos sigue sintonizando Que no le cambió de canal Que no quiso irse a oír el Koala Show a otra estación Y agradecemos también a la gente de Del 860 de AM que no señores, no está fallando su radio no dama, no estamos tratando de hackear su aparato radiofónico sino que se ha enlazado usted con la hermana frecuencia de Radio UNAM están oyendo muerte lenguas en resistencia modulada, volvemos a agradecer a nuestros invitados que estuvieron en Entre Lengua, Roberto Manzano y Marco Morán eh, si alguien se le fue el dato por ahí porque nuestro siempre amable de corte de RTC <ríe> cayó en el momento en que damos las redes si necesitan más información este taller de actuación para no actores Pueden encontrar la información en el Facebook de Imagina Luz Producciones. Me voy a encargar de, de colocar ese, la página de Facebook en nuestro Facebook de Resistencia Modulada. Y también hay un número de WhatsApp si quieren pedir informes acerca del curso. Entonces, lo diré dos veces. Estoy avisando que lo voy a decir por, para que les dé tiempo de desbloquear el teléfono, sacar el teclado y empezar a anotar el 55% 13 57 07 32 55 13 57 07 32 esto es para el curso de actuación para no actores eh, les está hablando el mago conde desde aquí estoy solo eh, me da un poco de miedo el hecho de que luis flores quizá en un encuentro con el Sarlac del desierto no, no sé exactamente qué ocurre quizá haciendo una autoexploración personal a base de galletas Oreo y poemas, se ha quedado en algún viaje, en alguna otra latitud del país, pero estamos en el programa de literatura hablando acerca de nuestros miedos más profundos, de qué cosas los asustan, sobre todo porque son las fechas en los que todo empieza a, a tener que ver con el, con el miedo. Alguien nos escribió en Facebook que lo que más miedo le da es el fin del semestre, no sé si, si sea miedo en sí lo que te causa, amigo, eh, es, es estrés, definitivamente lo que causa un fin de semestre, un cierre de ciclo es estrés, pero sí sería bueno que nos cuestionáramos por qué en estas fechas inmediatamente lo relacionamos con el miedo, cuando nuestra celebración, porque es una celebración finalmente mexicana, va encaminado hacia otra cosa. Es el Día de Muertos eh, y se supone que este tipo de celebraciones es para aceptar a la muerte como parte de la vida. Pero aparentemente en nuestra condición eh, humana de, de inherente necesidad de sobrevivir, la muerte nos sigue eh, asustando como hecho inevitable tememos que, no sabemos lo que va a venir después de la vida porque no es tanto así después de la muerte no sabemos qué ocurre después, entonces eso nos causa un estado de incertidumbre a lo cual achacamos un montón de cosas, de ahí si lo juntamos con la otra tradición, que aunque les duela a muchísimos, ya se está volviendo tradición mexicana eh, ni modo, pronta resignación para todos ellos, pero hay, hay que aceptar que el Halloween también ya ha entrado en la cultura mexicana y y véanlo así, la próxima vez que se amarguen. Finalmente hay gente que se pone muy contenta. Digo, los niños pueden salir a pedir su Halloween el 31 de octubre y al día siguiente salen y piden la calaverita. O sea, ¿por qué, ¿Por qué les cortamos solo a una fiesta? Además, por si no lo sabían, la calaverita se da dinero, no dulces. Entonces, váyale ahorrando de calaverita de dinero en noviembre y de algunos dulces el 31 de octubre. Eh, la fiesta de All Hallows Eve, o sea, toda la, la fiesta de todos los espíritus que... Tiene que ver, según la tradición eh, británica, porque son, son los británicos los que lo traducen a Estados Unidos, es un momento en el que las barreras entre este mundo y, llamémoslo por decirlo muy, muy burdo, el mundo sobrenatural, las barreras se vuelven más delgadas y entonces toda clase de... De entidades que viven en ese otro mundo pueden acercarse a, a, al, al mundo natural, al mundo terrenal? Lo que vuelve a ser la pregunta, y yo hago esa pregunta porque en unos segundos se va a unir a mí, el doctor Arqueles, porque lo voy a llamar porque me da miedo estar aquí solo. Eh, ¿Por qué esas entidades de otro mundo necesariamente tendrían que generarnos miedo? ¿por qué tendríamos que pensar que estas otras entidades son entidades negativas? ¿por qué lo relacionamos con eso? lo entiendo en el sentido de que por ejemplo la noche de brujas como, como lo tradujeron por un tiempo aquí en México, tiene que ver con que las brujas hacen aquel arres por lo tanto dependen de potencias demoníacas y sí eh, la, las fuerzas del infierno siempre son una negativa, así, así lo plantea la religión. Entonces, ahí sí el susto tiene razones de ser. ¿Pero por qué todo lo demás? ¿Por qué escogemos justamente las fechas en que vamos a celebrar a, a la muerte? ¿Las fechas donde nos vamos a enfrentar a, la, a lo inevitable de la vida? ¿Por qué nos generan este estos miedos que luego poco tienen que ver con la muerte? Piensen las últimas películas de terror... Eh, ya poco tienen que ver por ejemplo con asesinos hay, hay una tendencia que se puede revisar sobre todo en las películas cuando se empiezan a, a volver populares en Estados Unidos Viernes 13, Pesadilla en la Calle del Infierno eh, la misma Halloween todas eh, tratan acerca de asesinos slash entidades sobrenaturales pero finalmente son asesinos es decir, es, es una entidad que sí te, te, pues te mata directamente Las películas más recientes tienen poco que ver con que una entidad acabe con tu vida. Más bien eh, se buscan a, a miedos más profundos. Se me ocurre, por ejemplo, esta película que causó mucho furor porque está muy bien hecha de, eh, de James Wan, que se llama Insidious. Eh, el miedo que causó fue porque se trata de entidades que roban tu cuerpo, suplantan tu alma en tu cuerpo, y entonces tu alma queda perdida en un mundo de oscuridad. Ya no estamos hablando de muerte en sí, se está hablando de algo prolongado, más allá de la vida. ¿Pero qué es eso que nos da miedo? Quiero que nos lo conteste el doctor.
7: Destruir la ignorancia. Es la hora de la iluminación con el doctor Aquiles
8: Estamos entrando al último segmento de este muerde lenguas ya cercano a la noche del Halloween y voy a repetirlo hasta que les duela a los puristas porque cuántas cuántas celebraciones son inherentemente mexicanas ni siquiera la celebración del cumpleaños es inherentemente mexicana bienvenido querido doctor Arqueles a nuestra cabina radiofónica me da me da gusto que esté aquí con nosotros un placer estoy un esperando placer, que Mario. Eh, se, se le sí, salió un gallito sí, por no, ahí. Bueno, perdón doctor no. es que estoy esperando que la, la gente aquí en, en Facebook o en no les voy a mentir, no puedo checar el Twitter porque no tengo la contraseña de Twitter. Eh, ¿alguien la tiene, tiene Luis. Generalmente. La tiene Luis generalmente. Ve, Saludos a Luis. Saludos a Luis. Saludo. Ve cómo somos él y yo somos uno mismo. Wow. Nos, nos complementamos. Sí, somos se complementan.
18: Son, son media media naranja, uno del otro.
8: Creo Doc, ¿por qué eh, ¿hay, hay alguna razón mmm, distinta al desconocimiento de la muerte que nos hace relacionar eh, estas fechas con el miedo? Finalmente,
18: parece ser que el asunto con el miedo, Mario, es bastante curioso porque tiene que ver de una manera muy particular con el tiempo. Eh, esta es mi manera de responder a tu pregunta, porque todas estas cosas eh, sobrenaturales, desencarnadas y demás que nosotros imaginamos, generalmente refieren o generan, por un lado... Una sensación de regresar al pasado o de recordar alguna especie de momento o persona que nos causó miedo O, por el otro lado, la expectativa del peligro Generalmente, estas dos formas de acercarnos a, a un peligro autogestado Porque es eso, hay que decirlo con todas sus letras Refiere, por un lado, a las cosas que ya hemos vivido y que sabemos que nos dan miedo Como, no sé, una araña o un cierto tipo de persona o circunstancia Ajá, o las alturas Y cuando empezamos a recordar o a imaginar o a enfrentarnos a un escenario que nos remite a ese momento del pasado Tenemos miedo, nos sentimos en una situación de peligro Y lo mismo pasa con las cosas del futuro Porque se genera una especie de expectativa tan sencilla como la que tú ya mencionabas de la muerte Tenemos miedo a morir una ansiedad, pero, exactamente ¿quiere decir es la palabra que tu, adecuada.
8: Quiere decir que todos nuestros miedos tienen una raíz en un trauma, generalmente un trauma, pues no sé si infantil, pero del pasado.
18: Esa sería tal vez una de las explicaciones más comunes para yo entendería, para este asunto. Yo
8: entendería, por ejemplo, la gente que le da miedo a amar, porque hay gente que le da miedo, tal cual, no, no es que sean apáticas, les da miedo a amar por una experiencia pasada. Eh, nos envía Alejandro Rodríguez un chiste, dice, a él le da miedo trabajar de payasito en Ciudad Neza y que le disparen, pues sí, los payasitos lo atienen, y eh, eh, fíjese, Doc, que eso fue un, un caso muy cierto, a raíz del fenómeno de los payasos, que, de los payasos aterradores que vino de Estados Unidos y llega a México... Eh, como, como mago, tengo muchos amigos payasos y dicen que las contrataciones de payasos se fueron a caído. pique. Sí, hace dos, tres semanas eh, ya hay fiestas infantiles que no quieren saber nada de payasos, lo relacionan mucho, como que se potenció el miedo a los payasos. Y esa sería otra pregunta, ¿por qué les dan miedo a los payasos?
18: Generalmente tiene que ver con un trauma, Mario. Precisamente ya tú te metías en esta cuestión y, Pero, hay, y hay explicaciones para esto. La, la explicación conductista nos diría que... Básicamente, ese miedo es algo que aprendemos. Es decir, Salve. tal vez una de esas personas de pequeña... Porque imaginémoslo así, Mario. Tú cuando eres pequeña te impresionas mucho por las cosas. Ah, claro. Y entonces ver un payaso, una persona extraña con la cara blanca, la nariz roja y el cabello de colores y pintada de manera bastante estridente puede provocar un shock en tu persona. Y volverse un trauma.
8: Pues... Pues sí, yo quiero saber, por ejemplo, Memo Tapia, eh, nuestro productor, ¿tú a qué le temes? ¿Qué, ¿Qué es lo que te da miedo? Perro muchacho, ¿a ti a ti qué te da miedo? Perro muchacho le teme a la muerte, es un miedo común. Sí, claro. Eh, Oscar, no sé a qué le tengas miedo. Andrés Ramírez, nuestro opera, nuestro nuevo operador técnico, porque hubo cambio. Ah, eh, Oscar, eh, no, Andrés Ramírez le tiene miedo a Duarte. Sí, todo, todo mundo que trabaja en, en la comunicación le tiene miedo a Duarte en algún momento. Eh, eh, eh. A la oscuridad en lugares desconocidos, por supuesto, porque, eh, pero parte de lo mismo, ¿no? Es un desconocimiento, pero ¿qué clase de trauma saldría ahí?
18: Este, este es un, un trauma, trauma bastante, extraño bastante extraño y particular que explicaría, por otro, otro lado, la psicología profunda, Mario, que diría que, que estos traumas se, se enraizan de manera inconsciente en nosotros y entonces tal vez no es necesariamente que a partir de una experiencia como la que te explicaba del payaso tengamos este trauma, sino que el trauma refiere a algo más complejo, algo que no es explicable, que no es que no es fácil de resolver, como saber precisamente qué nos va a pasar cuando muramos.
8: Sí, claro. Eh, por ejemplo, en el miedo de la oscuridad, eh, eh, según esta explicación, no es que le tengas miedo a la oscuridad. No, sí, sino a tu inconsciente a... mismo, Al que Algo a imaginar. que tú construiste en la Exactamente. oscuridad. Exactamente. Mauricio Orduña, ¿tú a qué le tienes miedo? Por ejemplo, otro, el glaciar mayor, no sabe tampoco. Mauricio Orduña le tiene miedo a su mamá. Allá hay un, eso definitivamente es un trauma. Allá hay una chancla voladora. Sí, que Sí, un Freud
18: estaría, estaría, estaría bastante, bastante, <risa> bastante, bastante Freud, seguro. de. Freud
8: está feliz con Mauricio Orduña. Sí. Quiero saber a Paco de Pablo, a Pacho Raspi, los Cultivo de ejercicios que en un momento entrarán. ¿Qué les da miedo a ellos? Que me gustaría saber. Tenía tenía un amigo... Ah, claro, Cultivo de ejercicios le tiene miedo al heavy metal, por eso casi no programan heavy metal en la sala. Le tiene miedo a los muerdelengos, nos tienen miedo a nosotros. Tenía un amigo, Doc, que... Le tenía miedo a los payasos, son, ¿Sí? son dos anécdotas. Un amigo le tenía miedo a los payasos, también Apache Pache, le esteme. Pero él nos contaba que una vez eh, su hermano lo asustó con una máscara del payaso eso, cuando era niño. O sea, se lo, lo correteó hasta un closet y ahí le dio miedo y, y eso sí le dejó un trauma. Pero cuando le preguntábamos, cuando veía un payaso y le preguntábamos, ¿pero de ese payaso qué te da miedo? Él decía que eran los zapatos. Mira. O sea, como, el, como el tamaño extraño y anormal de los zapatos era lo que le remitía al miedo En algún otro momento, otra otra amiga que de hecho ella empezó a trabajar de payasa eh, Porque a ella le daban miedo hasta que conoció un payaso y le dijo Mira, ven, te voy a enseñar cómo me maquillo Y entonces el ver cómo una persona común un poco a poco se convertía en el payaso Como que le eliminó el tabú, algo le hizo con el trauma que se lo anuló Y entonces ella se pudo volver payasa
18: Mira, qué, qué interesante, qué, qué, qué forma tan particular de resolver un trauma.
8: Está, es, es curioso, me, me llamó la atención porque entonces sí, sí, también tiene que ver con lo desconocido. Vemos una persona pintada de payaso en la calle y no sabemos lo que hay debajo del maquillaje, no sabemos lo que hay dentro de los zapatotes o bajo exactamente, la ropa colorida.
18: Exactamente, lo mismo que decías tú con la oscuridad o con la muerte o con estas cosas tan extrañas que, que también en un sentido social y cultural no podemos explicar eh, y que... De cierta manera, dependiendo del carácter de una persona, generan ciertos miedos particulares.
8: Mauricio Orduña le tiene miedo también a los ovnis, eso también tiene que ver con lo desconocido, el hecho de pensar que hay otro tipo de vida con otro tipo de filosofía, con otros pensamientos, otra tecnología... Pues, ¿a qué nos remite ustedes? Por favor, díganos a qué le tienen miedo. Y sobre todo, compártanos sus relatos de terror favoritos, ya sea propios o de escritores reconocidos. Si son propios, mucho mejor. No son para hoy, precisamente, pero los vamos a, a leer el próximo miércoles, porque ahorita se nos acabó el tiempo. Pero muchacho, le tiene miedo también a Natalia Luna. Eh, yo también le tengo miedo de pronto a Natalia Luna. Natalia Luna, si estás por ahí, perdónanos, pero... Hemos tenido pesadillas con, contigo Te queremos mucho Pero pero sí, hay, hay algo de trauma infantil Yo creo que de niño me mordió una pequeña Natalia En algún momento de mi vida Compártanos ustedes sus relatos de miedo Van a ser para el próximo miércoles Recuerden que Muerdalenguas el miércoles Es a las diez y media de la noche Y se va a poner spooky el asunto
18: Para cerrar Mario Pídamelo Me gustaría dejar a nuestra querida audiencia Con una pequeña reflexión Es la siguiente si nosotros tenemos miedo a alguna cosa determinada o circunstancia eh, y no tratamos de enfrentar esa circunstancia o ese objeto para comprenderlo, lo que ocurrirá será que ese mismo esquema, esa misma generación de un miedo, se repetirá siempre en el futuro. Claro. lo que voy es a que para dejar de repetir ese problema en el futuro... Lo más directo, lo más sencillo y lo más benéfico es enfrentarse al problema para comprenderlo.
8: Enfrenten su miedo y entiéndanlo. Esa es su tarea para el próximo miércoles. Se acaba el muer de esta noche. Muchas gracias, doctor Arqueles, por la sabiduría.
18: Muchas pues gracias, gracias Mago, Conde. Mago Conde.
8: Gracias Memo Tapia en producción. Gracias a Andrés Ramírez en la operación técnica. Y a todos los resistentes que colaboraron con sus miedos esta noche. Se despide el Mago Conde de aquí.
18: Y el doctor, doctor Arqueles, Arqueles los dejamos con el cultivo de ejercicios. Ejercicio. Esto es resistencia ondulada.
17: ¡Ajoa!
2: De escuchas oyeristas
13: de lo bueno y lo importante. Sintonicen el cuadrante, mantengan sus lenguas listas, aquí están los repentistas de la mente más gallarda,
2: y saltándose la barda viene luego un lenguaraz.
13: Todo eso y mucho más, el muerdelenguas muerde lenguas lo guarda.
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra, las noticias frescas del día, en el último rincón de la noche.
2: La tendencia de disfrazarse de payasos para salir a atemorizar las calles en estas fechas ha quedado en el pasado. Ahora las autoridades advierten a la población mexicana de nuevos grupos que salen por las noches disfrazados con botargas de Javier Duarte. Varios grupos en Facebook han empezado a lanzar convocatorias para salir a cazar Duartitos. Estas convocatorias exhortan a la gente a que no se disfracen del payaso priista o sufrirán las consecuencias. Argumentan que los disfraces de Duarte pueden causar consecuencias graves para la salud de quien los vea como paranoia, náuseas e insomnio. La Rosa de Guadalupe lo hizo otra vez. Esta vez el programa juvenil que mezcla lo espiritual con la diversión llevó a la pantalla chica el caso Lady Coralina, la historia de la chica que se convirtió en tendencia en redes tras difundirse un video de su despedida de soltera. El programa, que ya una vez advirtió sobre los peligros de jugar Pokémon GO, anunció que lo siguiente será hacer un capítulo de La Rosa de Guadalupe en donde se hable sobre los peligros de ver capítulos de La Rosa de Guadalupe. Toda la temporada disponible próximamente en BLEEM. Había la señor dos miembros del colectivo de hackers que la semana pasada descontroló internet al derrumbar sitios como Twitter y Spotify, declararon que todo se trató de un error cuando ambos intentaron hacer sus facturas en el sitio del SAT al mismo tiempo. Los hackers que prefirieron permanecer en el anonimato afirman que lo único que hicieron fue entrar al sitio de la Secretaría de Hacienda con una versión actualizada de Internet Explorer y que de pronto todo se vino abajo. Sabíamos que algo andaba mal cuando el Java cargó sin problemas, declaró uno de ellos. El secretario de Hacienda hace límite a decir que lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. La compañía Samsung es investigada por las autoridades estadounidenses por terrorismo debido a los constantes casos de celulares Galaxy que han explotado en los últimos meses. La compañía decidió detener su producción. Sin embargo, las autoridades sospechan de sus posibles vínculos con grupos criminales. Las personas que sean sorprendidas con uno de estos aparatos serán consignadas e investigadas. Los teléfonos son ya considerados armas peligrosas debido a su explosividad y a que son muy difíciles de detectar. Samsung, una explosión de comunicación en tu
1: esto fue un corte informativo para la resistencia La nota nuestra no, Se nos hizo tarde Pero seguro
18: Buenas noches Resistencia
20: Resistencia
7: Ay, mire, yo a pues usted no conozco ¿Se cree el Don Juan del Barrio, no? Resistencia ¿Se cree el Don Juan del Barrio, no? Sí. Hola, ¿qué tal? Les
20: habla el Rey de Reyes Sí, escucharon bien el rey de reyes, mejor ¿Qué?
17: conocido
20: en todo
10: ¿Luca? México. ¿Y qué quiere? ¿Qué? So, ¿Luca? So, so that,
0: but it's
17: just a system of relaxation. Mis bots me dicen la resistencia. Resistencia. Mis bots me dicen la resistencia. 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 Pues mis bots me dicen la Resistencia. resistencia
0: mis padres dicen dicen la resistencia
1: ¿y qué quieres? Ay, pues, quisiera una de estas A ver qué día me
3: usted ahí por el taller para hacerle efectivo lo del apodo. Dios, nunca.
17: Resistencia modulada.
3: La música simple y sin pretensiones puede ser hermosa y compleja. A veces, solo la voz es suficiente para llevarnos a lugares lejanos.
2: Este jueves 27 de octubre en la Sala Julián Carrillo habrá una presentación doble
5: en vivo a cargo de Jenny Bullion y Leica Mochan.
3: La cita es a las 21 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, entrada gratuita. Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO te invitan.
11: Orejas frías, escucha templada, organismos audiosensibles que pululan el mar gerciano. Bienvenidos a otra inmersiva emisión de Cultivo de Hercios, el experimento radiofónico en donde se propagan y germinan las más frescas e infecciosas muestras sónicas que hacemos llegar hasta sus oídos. A través del de 96.1 de FM, Radio -E UNAM.
21: Y también a través del 860 de la amplitud modulada saludos monaurales
11: a todo el auditorio que nos acompaña muchas gracias por la preferencia de su sintonía nos escuchamos también en el mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com les mando un fuerte saludo a Pacho Raspi y Paco de Pablo desde detrás de estos
21: micrófonos por supuesto también hablamos por parte de, de todo el equipo de producción Memo Tapia Oscar Sánchez, Andrés Ramírez en la operación técnica de esta cabina que ahora se convierte en el Laboratorio Sónico de Cultivo de Ejercios.
11: Y Paquito, pues hoy siendo octubre 24 a las 22 horas con 28 minutos y corriendo, ¿qué tenemos preparado para esta contagiosa emisión? Esta noche
21: tenemos eh, un menú complejo Apache, bueno, okay. no complejo, completo, Bien. con varias entradas, eh, les compartiremos la cartelera semanal, de grafofonía Los eventos que tienen que ver con arte sonoro y música experimental Que se llevarán a cabo aquí en el Valle de México Esta semana Bueno, pues les daremos las coordenadas en unos momentos más adelante
11: También ya estamos en, como es protocolo, desinfectando a nuestros sujetos de estudio Es la, la banda Futurista Entonces ahorita vamos a estar platicando con ellos la, Ese es el nombre de la banda, por cierto sí, Claro, Futurista no. Ya Ustedes nos dirán si les parece que vienen del futuro o que suenan a que vienen del futuro Pues ahorita estaremos escuchando su propuesta y antes eh, tenemos un enlace telefónico con Kenji Hino eh, Si está por ahí, Kenji ¿me escuchas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué andamos? ¿Cómo estás Kenji? Kenji es integrante de la banda Sierra León, un, una, una banda de, de dance rock ¿Cómo estás Kenji?
9: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo muy bien por acá? Este, muy muy contentos de estar acá compartiendo con toda la, la gente de Resistencia Modulada y todo Eso. el auditorio. Este, buenas noches, ¿cómo andamos?
21: Bien, bien, todo, ¿Todo bien? bien por acá, Kenji, qué gusto escucharte de nuevo. Ya eh, alguna vez estuvieron por aquí, se dieron su vuelta aquí al laboratorio y bueno, nos da gusto que, que sigamos en, en comunicación,
11: dándole seguimiento a, a su proyecto.
9: Venga, venga, muchas gracias por el espacio.
17: Pues no, a, hombre, no. Me...
11: Andan de estreno, ¿no? Andan de gala. Eh, traen una, un nuevo sencillo con video que se llama Laberinto de Espejos. Platícanos sobre, sobre este tema, Kenji.
9: Así es, sí, ahorita estamos de estreno eh, con este video que se aventó eh, la dirección Alberto Celis eh, al lado de Teller Media, que es el del taller el de producción. Y pues muy contentos porque fue hecho en Guanajuato. Eh, fue elegido por, por todo este como por toda esta haz de cuenta que el laberinto de espejos trata más que nada como de la incertidumbre que de la telaraña es de incertidumbre que puede llegar a formarse en nuestras cabezas cuando <risa> cuando nos enfrentamos como a determinado momento o este algo que de repente llega y, a desbalancear no como el rojo y pues tenemos que tomar decisiones todo ese proceso que de incertidumbre para llegar como a la luz vencer el camino. tus miedos
11: como dirían los lenguas. Hace Así es. Momentos.
9: Así es, entonces básicamente trata de eso y, y por eso la locación también, Guanajuato con todas sus calles y su urbanismo muy peculiar, pues este de alguna manera eh, aterriza como toda esta idea también del concepto de laberinto de espejos y es una chica que se encuentra eh, navegando sobre este mapa mental del cerebro. Eh, a lo largo de todos estos callejones y laberintos que, que es
11: Guanajuato. Ah, pues sí, muy ad hoc con, con Guanajuato y sus sus múltiples callecitas. Eh, Kenji, pues nosotros estaremos compartiendo ahorita el video en nuestro Twitter, pero pues la gente que esté por ahí, pues métanse Sierra León, laberinto de espejos, la verdad, muy muy bueno el video y muy buen sencillo. Eh, Kenji, ¿qué, ¿qué planes hay aquí a, a mediano plazo para Sierra León?
9: Pues ahorita acabamos de cerrar una un, un mini tour acá en el norte, estuvimos en... en en Tijuana, en Mexicali, tuvimos una nuestra primera fecha en la historia en Estados Unidos, fue ahí en Los Ángeles okay. estamos muy emocionados porque pues es muy emocionante para nosotros poder eh, abrir paso a, a Estados Unidos, ya yeah. que nosotros queremos pues eh, compartir esta música hasta donde llegue no ya ves que también hubo una oportunidad que Estuvimos en China el año pasado y pues buscando yeah. como esta manera de, de romper fronteras y simplemente compartir la música yeah. y después viene eh, el miércoles vamos a estar en Celaya con nuestros canales de Apolo, y también van a estar los Rebel Cats y después creo que hasta el 10 de diciembre vamos a hacer un show muy especial por acá en Caradura este con hay bandas hermanas que ahí vamos a ir re revelando, pero más que nada estamos ahorita enfocados como en todo lo que viene, lo nuevo de Sierra León, composición, este, otra vez conociéndonos a nosotros mismos, tratando de, de conectarnos con el momento que está pasando, musical y sentimental y de vida, ¿no? De todo el rollo, tratar como de conectar en esa parte y, y empezar a, a planear la nueva música, no sabemos saber. A ver qué sale.
21: A ver qué sale de este laberinto de espejos. Sí, <risa> pues
9: sí, vamos sí. a escuchar
21: el sencillo,
11: Kenji, pues te mandamos un fuerte abrazo radiofónico. A ti y a todos los miembros de, de Sierra León, estimado.
9: Muchísimas gracias, carnales, a todo el equipo de producción de resistencia modulada, un abrazote también. Gracias. A todas las personas que nos escuchan, Este sigan apoyando el rock y aquí andamos pegándole duro.
11: Eso, pues vamos a escuchar su nuevo sencillo, música nueva aquí en Cultivo de Ejercicios, laberinto de espejos de Sierra León. Como es protocolo aquí en Cultivo de Hercios, Estamos sanitizando la cabina Recordándoles que todo lo que se transmite A través de estas frecuencias Pues ha sido desinfectado Para pues, propagar Cultura que esperemos sea benéfica para sus oídos. Cultura limpia. <risa>
21: y bueno, en, eh, les presentamos, estimada audiencia, a los sujetos de estudio que tenemos aquí esta noche en la cabina. Se tratan de Eric y Bruno y juntos hacen el 33 punto, no perdón, el 66.6666% 66 al infinito de, la, eh, de Futurista. Bienvenidos muchachos Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches
11: Eric Rueda y Bruno García La voz y la guitarra de, de, del, del proyecto Futurista Chicos, cuéntenos eh, para la gente que Digo, es un proyecto bastante nuevo Pero pues platíquenos algo de su historia ¿Cómo surge este proyecto?
12: Pues el proyecto surge por una colaboración El señor Bruno me, me pidió que pusiera Bueno, le hiciera una letra a una canción Ok y De, ahí, de pol Polar Fue Polar y de ahí salió todo
11: y tengo entendido como que se conocieron en la UNAM, sí. en la UNI. Sí 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 la, sí, 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 la máxima casa de estudios, ¡Eso! flores! Acatlán. ¡Epa! Yeah. ¿Qué, estu ¿Qué, ¿Qué estudiaron, ¿Qué estudiar, muchachos? Sí.
12: Bueno, yo estudié Ingeniería Civil y yo eh, Arquitectura.
21: Y ahorita se dedican a, pues, a esas áreas del conocimiento y de la práctica. Exacto, practicamos, pero pues la campechanemos con la música, ¿no? Eso, sí, porque no no es suficiente claro. para llenar ese hueco. Ese hueco
12: emocional.
21: <risa> bien, bien, bien. ¿Hace cuánto se, se graduaron,
12: muchachos, de, de la UNAM? Yo me gradué, hijo, yo creo que hace como unos tres añitos más o menos.
19: Yo hace dos. Ok. Ajá, y tres. después, Eric Estudió maestría y yo una especialidad oh. ahí en, en el posgrado. ¿En qué,
21: ¿En qué eres especialista?
19: En diseño de cubiertas se llama.
21: ¿Diseño de cubiertas? Ah, ¿Qué? qué, qué pues es? Cubiertas
19: ligeras, es como, ya sabes, estas estructuras como de geometría <risa> compleja que son para estadios o
11: okay. para cubrir
19: grandes wow. claros. Ah, okay, ah, Ok,
21: ok, ok. Que, que se ven como. ¿Cómo decirlo? Como caparazones Ajá, Como jescarones. caparazones de, de Tortuga Imagínate el, el, el palacio de los deportes Ese tipo de, yeah. de geometría ¿Cómo lo hacen? Acuden a un experto como tú Ajá. <risa> y, ¿Y ya podrías, podrías echarte un techo así?
19: Sí, sí, sí de, de,
17: de eso, pero Paquito, no hay que alejarnos trabajo. mucho De, oh, perdón, de, de la perdón, música de la porque <ríe> No, no, pero no es para queremos comprender Las personalidades Oye Aquí para
21: un 20%
11: <ríe> Pero sí podríamos preguntar Por ejemplo, algún paralelismo Que veas dentro de la, la música Y lo... la arquitectura
19: De la forma en la que yo lo
11: uno
17: uh
19: -huh. Es este a través de animaciones Yo genero unas Geometrías y que se las paso a Rodrigo y él las edita. Entonces, este. Rodrigo pasado, es el, el otro miembro. El, el otro miembro. Sí. Rodrigo Chico está, Teclado. Ajá, el Chico el Teclado. teclado. Ajá, entonces, este. Digamos que yo las genero, él las edita y ahorita en nuestra presentación del, del EP de Viajero, las vamos a Vamos a, a tocar con unas. Animaciones encima de nosotros.
21: Bien. De, sobre ustedes. Ajá, con proyector. Ok, bien, bien. Porque cabe mencionar que en, la banda es joven, es lleva relativamente poco tiempo y están por sacar este fin de semana su, su primer eh, ¿es EP. EP. ¿Es, sí, sí es EP. Es la presentación viajero. del EP. Viajero. Se viajero. ¿Cuántos, ¿Cuántos temas trae? Tiene seis temas. Seis temas de los cuales ya podemos escuchar tres, tres. en línea. No, ahí mira, en 50% de descuento Eso <risa> <risa> de, El que no enseña no, no vende, ¿verdad? Claro, claro, así se maneja <risa> El viejo truco de te doy tantito para que me compres más <risa> <risa>
11: ¿Cuál fue el primer tema que lanzaron? Como fue, sencillo Fue brazos abiertos Y
19: okay. después fue polar Y ahorita estamos en la etapa de Cuéntame Más Entonces Cuéntame Más para darla a conocer hicimos un, un video uh -huh. y este ahí estuvimos eh, pues haciendo como digamos como distintas tomas de lo que creíamos nosotros era cuéntame más, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos. Se nos viene a la cabeza cuando la escuchamos,
21: ¿no? Okay, de, eh, o sea, empezó en su cabeza como, como imágenes, sí, sí, digamos, sí. no relacionadas y ya en el video se, se encargaron de juntarlas todas. Sí. Hay unas tomas ahí como en unos pastizales, bueno, no no pastizales, pero en un campo grande. Sí, ¿A, al... ¿A dónde se fueron? ¿Dónde es eso?
12: De ahí, pues, ¿Nosotros
19: somos de, de ahí?
21: Ah, bueno. Nosotros somos de
12: Atizapán y de... Al norte puro norte, ¿no? del ah, pero, corazón
19: de bosques del lago pero
12: en bosques del lago el, el chico teclado pues, <ríe> vive cerca de ahí entonces pues aprovechamos la locación y pues nos aventamos el video Bien, eso. bien,
21: con una gran toma aérea para Exacto. iniciar. Exacto, bien, bien. Esas nunca fallan, Apache,
11: te digo. Ah. Desde <risa> las alturas todo se ve mejor. Pero y, eso es el, el, el bueno, en el video de, eh, de Cuéntame Más. Cuéntame
21: más. Pero vamos a, a
11: arrancar esta, este viaje sonoro musical Experimental. A cargo <risa> de futurista. A cargo de futurista. Con la canción Polar. Y bueno, ahorita regresamos con Eric y con Bruno para que nos sigan platicando del proyecto. Pero pues vamos, vamos escuchándolo.
21: Llamamos polar de nuestros invitados de esta noche futurista, a quienes ten, eh, Eric y Bruno, dos miembros de tres, eh, es un trío. Aunque en realidad nos, nos están contando, chicos, que en vivos se, se consiguieron ahí alguien que les eche la mano con la percusión. y sí, la es mi hermano. Ah,
12: ah okay, hermano. Sí. Hay que echarle flores, ¿no? <risa> Eso. No, pues también es ya parte de la banda, o sea, para la imagen y todo, pues también apoya y pues estamos dándole ya en vivo con él y pues estamos muy amarrados ya de cierta forma
21: eso en, en vivo es eh, ahorita es batería guitarra Sintes, sintetizadores sintetizador. eh, tres sintetizadores nos dicen por cierto muy buenos sí <risa> <Sintetizadores>. <risa> bueno en vivo solo carga dos este Rodrigo
12: el Prophet y, el y un Juno
17: bien hierros bien. viejos
11: que suenan que suenan mierda. Hierros viejos que suenan. Y con batería. Y pues se van a estar presentando este fin de semana, ¿no? Sí. En la presentación de viajero. Eh, pues denos las, las coordenadas para todos los interesados. Es
19: este. Va a ser en. En Bandini, se llama el lugar. Ah, Espacio ya. Cultural Bandini, ajá. en 69A. En ajá.
11: Bucareli. En Bucareli. Bucareli. Eh, casi a contraesquina del reloj chino para que se ubiquen más, más fácil. Sí. Exact. El 29, ¿a qué horas?
12: Y eso va a ser de... A eso de las 9 ¿no? Lleguen tempranito,
21: se va a poner bueno. Lleguen Calentamos disfraces. motores. Ah, sí, cierto. Este fin de
19: semana es,
11: es, Ajá. es de disfraces.
21: ¿Y algún tipo de disfraz en particular? Ajá. Entonces la idea
19: es que sea como de... Pues lo que ustedes <risa> consideren que es futurista. Porque eso es lo padre justamente de, de pensar en el futuro. Que no hay nada ya escrito. Claro. Y que... Si nos preguntan qué es futurista, pues no, no, no se sabe, ¿no? Porque al, a la vez es algo incierto el futuro. Claro. Entonces, este, pues justamente queremos nosotros ver. ¿Qué piensan ustedes a través de su disfraz de lo que es el futuro? ¿no?
21: Y, y nosotros, eh, Apache y yo, aquí en, en Cultivo de Ejercios, queremos saber qué piensan ustedes sobre el futuro, ah, wow. estimados. <risa> ¿Qué, qué, qué, en, este, ¿Cómo arrancar esta pregunta? Eh, ¿qué, in, ¿Qué indicios del futuro ven ustedes en este nuestro presente? Para ustedes, por, ¿en dónde ya llegamos al futuro? Pues con la tecnología, principalmente los celulares,
12: antes era el traer el ladrillote. Chiquito a. chiquito, o sea, fueron de
21: de grande a chiquito, de chiquito a grande,
12: luego quién sabe. Sí, exacto.
21: <risa> bueno, sí, ese, ese es sin duda de los indicios más este. de, de los indicadores, ¿no? más uh -huh. que están ahí en la superficie, ¿no? Luego, luego lo podemos ver.
19: Sí, y también está la parte como más como de la globalización, ¿no? acá la, la parte de decir este ya sabes no mientras por ejemplo Café Tacuba lo que la, lo que ellos hacen es como meterse a México y sacar a México al exterior no y nosotros creo que lo hacemos un poco al revés en la, de la manera en la que nos podemos escuchar este Cosas música de del otro mundo de otro mundo bueno <risas> no de otras partes del mundo <risas> wow. y este y más bien como que lo, lo filtramos a través de nosotros ...para enseñárselo como a, a, pues a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. o, sea, el, o, o sea... A la pandilla. Ajá, a la, a la gente.
21: Ajá. Visto desde su propia cultura, ¿no?
19: Ah, desde su
21: Además, es interesante... De a lo local o lo global. De lo local a lo global. Sí, ¿no?
19: es lo que, lo que se hace. Digo, al final no dejamos de ser nosotros, no dejamos de ser una banda local y que simplemente es como, digamos, este lo que somos nosotros al final o sea no estamos robándonos las canciones de, de alguien más no simplemente nos gusta saber qué pasa en todo el mundo no claro.
12: mm -hmm. no hay algo más lo bueno la apertura cultural pues o sea ya tienes acceso a todo el internet bendito y maldito a la vez.
11: Claro. Sí. de repente pues ya da tanta información de que... es de, desinforma, ¿no? Ya te Exacto. saturas y ya no te enteras de muchas cosas importantes y te, te enteras de muchas cosas no relevantes. <risa>
12: Pero <risa> en la música hablando principalmente te puedes enterar de proyectos que yo creo que hace 20 años ni de, ni de Perdis los
21: hubieras escuchado. Claro. Y, y además también la, las tecnologías eh, con las que, que, que se emplean para la creación de la música también se convierten poco a poco en lenguajes más universales no desde sí. el software no que claro.
11: Eh,
21: claro. Eh, vaya aquí en México y en, y en China se usa igual no sí, entonces la... se, como que ahí se, se empieza a a convertir en la singularidad de la producción musical
11: Y, y también se me hace padre la paradoja de, de utilizar, no sé, sintetizadores viejos Como en su caso, para, para mostrar música pues con, con su nombre, ¿no? Futurista, ¿no? Es como <risa> este juego de retrofuturista claro. Pues chicos, hay que escuchar más música, cuéntenme más
0: va va <risa>
12: échala
11: <risa> Así se llama, la, cuéntame más eh, de Futurista aquí en cabina y pues ahorita regresamos a Cultivo de Ejercios.
12: Yeah.
1: Ejercios.
11: Cuéntame más, Apache. Uy, me la ganaste. Y te vi los... <risa> pues te cuento que esta canción es de Futurista y adivina qué están aquí en la cabina eso <risa> <Yeah>. <risa> tenemos a Eric Rueda y a Bruno García el 50% del no. proyecto ah bueno sí perdón sí. ya en vivo porque ya en vivo son cuatro ya con el hermano de Aldo Aldo, de Aldo, ¿Aldo García Aldo Rueda Aldito alias Tito <risa> Tito buen nombre es para un
12: baterista <risa> Tito García
11: Chicos, pues, ¿dónde, ¿dónde podemos escuchar más de, de su...? Digo, obviamente ya lo estamos escuchando aquí en Cultivo de Hercios en Radio UNAM. Pero, pues, para el que quiera conocer más de su proyecto, ¿dónde, dónde podemos visitarnos? Pues, mire, le
12: comento. Le vengo platicando. <risa> pues nos, le vengo platicando, nos pueden escuchar, bueno, en Spotify, en iTunes, bueno, en las diversas plataformas, ¿no? Y, pues, en redes nos pueden seguir en
21: Instagram, Facebook, Twitter... Solo póngale o sea, Futurista MX, MX porque sí. hay por ahí unos portugueses, ¿no? Unos, sí, sí, eh, sí, encontramos. Los <risa> Futuristas. <risa> Bien por tu ¿Qué? portugués. Que nada que ver, ¿eh? No, no, no. Es, es que es otra música cosa.
11: como, como es. ¿los escuchaste a los Futuristas de
21: eh, No, leí mar? la descripción, la verdad no me acuerdo, pero sí, nada que ver, como folk, no sé. Ok,
11: Folk Lo-Fi
21: este, Electro <risa>
17: Pero
11: aquí estamos con Futurista MX eh, Chicos, pues también tenemos esta invitación para el 29 de octubre En el Espacio Cultural Bandini, en Bucareli sí. En el reloj Chino, pues no se pierdan la presentación de Viajero Y bueno, ahorita vamos a escuchar pues otro tema Pero ya es la mitad de, de, de este EP Viajero Pero cuéntenos, antógenos, cómo está el resto del EP Por dónde, por sí. dónde va
19: pues mira, este. Lo, ahorita lo que sigue de, digamos, del EP es publicarlo, ¿no? Y una vez que ya esté publicado, vamos a sacar un video de. de lo que sigue de, de. sencillo, que sería este. irreal. Entonces, eh, esa canción es más este. con una estructura distinta, como un, una estructura más me, parecida a, a la música electrónica. Okay. Y este y la idea es: Pues acá, eh, justamente, como dice la, la canción, irreal, buscamos hacer algo que sea como.
11: No convencional. Ajá, no convencional. <risa> salirse de
19: su zona... Ajá, pero que va a ser al, a la vez como muy, muy. Pues muy real, ¿no? De problemas que tenemos en la. Que, que podemos enfrentarnos cualquiera, ¿no? Este, y pues, ese, para ese video nos va a estar ayudando eh, dos amigos, eh, se llama Claudio Cruz, el Toto, y Jonás. Ellos, este, tienen como una productora, y ya han hecho varios videos, sus propios videos, los de Camilo. Camilo séptimo. De Camilo séptimo. Ajá. Okay. Entonces, este, yeah. ellos han estado haciendo sus, sus propios videos, entonces, pues, quisimos trabajar, este, pues, con ellos, y pues a ver qué tal nos sale el, pues la mezcla ¿no? de Bruno, ideas es,
11: Bruno Eric, pues ya nos mencionaste ahorita alguna banda, digo es interesante también conocer como qué otros proyectos están como a, 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 en, en, la tangente. en paralelo, en la tangente este, con, con Futurista ya mencionaste a Camilo Séptimo qué otros proyectos o sea, les gustaría como por ejemplo, por ponerle una pregunta, eh, pues compartir escenario
12: Mm, pues compartir escenario hemos compartido con Ruby Tate. No sé si ya los, los conozcan. No lo conozco. Esos chavos andan jalando bastante.
11: Ruby Tate, anótale, Paquito. Sí, para. uno nunca sabe. Exacto. Ah.
12: ¿Qué otra? Pues. Viva el Rey. Con Viva el Rey. Okay. A Odiseo ya, ya tocamos con ellos. Y este y pues tenemos pensado, bueno, con las colaboraciones que. Bueno, nuestros cuates. Hacer un, un disco de, de remixes. Ah, bueno. ¿Como de quiénes? Pues de todas las bandas que se dejen, ¿no? Que sean <risa> amigas. Ustedes
21: hacer remixes de otras bandas. Exacto. Ah, okay, ese es uno de los proyectos que tenemos planeado. Eso. Ya llevamos uno, ¿no? De y, Camilo VII. De Camilo. Ah, ¿Y ese ya está publicado ahí en ya su cuenta publicado. de Spotify o... o...?
19: Ajá, está en la de Ellos. De Ellos. Ah, en la de Ellos. Ajá, okay. la de Ellos no, está. No y Remix es el de, Futurista. De eres. Ajá. Y este... Mm también, pues, de que nos gustara abrirles, pues, a... Ya volándonos la cabeza. <risa> Ahora que venga Daft Punk, ahí vamos a estar. <risa> <risa> pues ahí nos van a ver. Ah, oh,
21: Pero cuando, cuando ustedes tocan, por ejemplo, o están componiendo, eh, ¿tienen marcos de, de referencia, digamos, como decir... Eh, digo... Evidentemente la música les, les sale a ustedes así, ¿no? Ah. ¿no? No creo que sea algo forzado, pero, pero tiene algún marco de referencia como decir, ah, buscamos este sonido de, de estas bandas. O de. Pues
12: jugamos con las influencias, ¿no? Principalmente. Claro. Y nos, nos ponemos a,
19: a escuchar como proyectos más como de electrónica, de house, cosas oh, okay. Okay, okay. De, ese, de ese tipo. Y pues también nos metemos a digamos, este, pues otro tipo de ritmos, ¿no? Como hip hop, este, no sé, funk, ¿Funk? Big, big band, este, ah, Frank Sinatra, de esas cosas, este, también de, pues digamos, de jazz, de, de todo, nos, nos podemos escuchar de todo, pero... Bien nutridos. Ajá, ah, pero en realidad, este, con siempre con el objetivo de, de, pues de este tipo de sonido, ¿no? Que estamos intentando formar.
11: Pues me, vaya. me parece otro chistoretito Paco, que, que un arquitecto y un ingeniero civil, ja. escuchen House
17: <risa> <risa> bueno, ya, pues. dijiste no, otro chistoretito,
11: lo voy
21: a compartir Apache, ¿cuál fue? estabas preguntándote si un arquitecto y un ingeniero eh, son al ser músicos tiene más sentido que ellos hagan maquetas
11: musicales <risa> <risa> chicos pues chicos. muchísimas gracias por, por venir hoy a la cabina gracias, y pues Ortiz. cuando saquen todo el EP eh, pues nos lo hacen llegar y aquí los tenemos compartiendo claro claro y pues vámonos con un último tema brazos abiertos qué nos pueden platicar sobre este es para las chiquillas no <risa> Pues algo que quieran agregar o así ya la dedicamos. Así la
12: <risa> Pues
19: un saludo a la banda, ¿no? Eso. Eso. Nos vemos en Bandini y todos.
12: Eso, ¿no? el 29. Eso. Se les
11: quiere. Y bueno, pues nos despedimos saludos, de Antonio, Futurista ¿no? con los brazos Exacto. abiertos esta ah. noche. <risa> wow. Venga música.
21: Gracias. Déjame
0: mirar.
5: Sinfonía Megafonía
2: Grafofonía Grafofonía Cartelera de difusión sonora
11: Cultivo de ejercios con la colaboración de Grafofonía, el trabajo de Mirna Castro. Les traemos... Una cartelera de todo lo que acontece esta semana en cuestión de arte sonoro y música experimental. Y pues bueno, empecemos este martes 25 de octubre a las 19 horas. Será el debut del trío Life Couch, eh, eh, Coach perdón, en la Fonoteca Nacional. Es un concierto de improvisación y de interpretación de partituras experimentales. Eh, Life Coach está compuesto por Rolando Hernández en el Movimiento y Objetos jacob wick en trompeta y santiago hasta Buruaga en el bajo eléctrico y tendrán de invitados a Gudini y cortina en movimiento y objetos felipe araya en el cajón peruano y objetos Vi muchos objetos en este va a estar bastante interesante es un mm. evento gratuito en la fonoteca nacional de méxico Les recordamos a las 19 horas mañana martes 25 eh, pues dense una vuelta en francisco sosa 383 en el barrio de santa catarina de Coyoacán.
21: Y bueno, Apache, eh, ahora que mencionas a Gudini Cortina, eh, viene mucho al caso, no solo por la recomendación que, que acabas de dar, sino porque él y Rolando Hernández, que nos visitó a las 9 de la noche no, sí aquí, aquí en, aquí en la cabina. Cabinazo, sí, estuve ahí con Natalia y el perro muchacho, eh, para invitarnos, y nosotros lo volvemos a hacer con mucho gusto, al, umbral, al Festival Umbral número 28, eh, en su tercer aniversario. Y bueno, lo está celebrando en grande Porque serán cuatro noches de conciertos en dos ciudades eh, Serán aquí en la Ciudad de México Y el sábado Bueno, aquí en la Ciudad de México a partir del miércoles Y el sábado en Oaxaca Habrán intervenciones, primeras colaboraciones, colaboraciones entre varios artistas Exposiciones Va a haber un homenaje a uno de los grupos pioneros mexicanos de, del arte sonoro de, Se llama Música de Cámara Eso es el miércoles Eso es el, Este miércoles eh, en, en, en el, el es... centro de la imagen ahí enfrente de Valderas, en el centro a partir de las 8 de la noche y bueno también habrá estará el evento el perdón el abierto mexicano de diseño del 19 al 23 de octubre y todas estas actividades las podrán disfrutar en el marco del festival aural pura música
11: experimental umbral Perdón, umbral, umbral, perdón, perdón, sí, <risa> ya estoy conmigo. Todo bien, Paquito, ¿dónde podemos checar más la información de umbral? Eh, pueden pueden visitarlo en su página de Facebook, ahí está toda la coordenada y en
21: redes sociales ahí. Si, si algo caracteriza al Festival Umbral es que para cada edición eh, es, van muy de la mano con la comunicación gráfica, el diseño de sus carteles de verdad es una pieza en sí, yeah. es muy
11: bonito. Muy pues, muy bonito, chequen lo y que claro. les tiene el umbral este, esta semanita. Y pues, Paquito, hay que promocionar también el evento aquí de casa. Tienes toda la razón, Apache. La ya se nos estaba yendo. Este jueves, 27 de octubre, aquí en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Les recordamos que Radio UNAM no está en la UNAM. Estamos aquí en la del Valle, muy cerca del viaducto. Eh, pues pueden venir a las 9 de la noche, eh, la, entrada va a estar, la entrada es libre para todas las edades. Eh, va a estar tocando Jenny Bouchon y Leica Mochan Dos proyectos pues muy Muy melódicos, muy desde la voz. Desde ¿no? la voz desde exacto. la voz,
21: desde el jazz, desde la improvisación. Y la
11: instrumentación mínima.
21: Eh, de hecho Leica Mochan tiene perdón, Mochan, no, uh -huh. no es, eh, es, Jenny Bouchon, es francés, y Leica Mochan, no sé dónde venga su apellido. Pero bueno, Jenny viene con un proyecto que ella hizo junto con Benjamín García. Son puras composiciones para voz y con trabajo. Wow. Y Leica Mochan, eh, pues es reconocida por el trabajo de voz, de, de voz que tiene, sobre
11: experimentación vocal y electrónica. Pues ahí está la invitación a las 9 de la noche. Recuerden aquí en Radio Nam. Eh, pues. Están todos invitados. Y con eso, Paquito, pues despedimos esta, esta emisión de Cultivo de Ejercios. Una peligrosa emisión más. Y pues nos escuchamos y nos vemos. Esperemos que vengan a, a Adolfo Prieto 133 el jueves. Y pues eso es todo por hoy. Apache Raspi. Paco de Pablo. Los invitamos a que se queden en sintonía. A continuación, playlisto. Hasta la medianoche estamos en resistencia modulada. Y pues no le cambie. Recuerden que una emisión más
21: es una emisión menos. El experimento se ha
5: completado de manera satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. Buen trabajo, resistencial. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión. Durante dos años hemos pronunciado más de 12.961 veces la misma palabra.
17: Resistencia. Pero,
5: ¿qué significa para nosotros resistir? Cuando alguien apaga su cuarto despertador y decide levantarse, está realizando un acto de resistencia. Cada mañana que una persona decide no comprarse un tamal para mantener su dieta, sabemos que la resistencia existe resistencia está en los brazos de la señora que entra a empujones al metro. En los oídos del policía que no se inmuta ante las mentadas de madre. Este personaje está agrediendo al oficial. En el suspiro del profesor que es ignorado por sus alumnos, pero sigue dando clase. Cuando te dejan en visto o no le dan like a tu foto. Cuando te pierden el libro que prestaste. Cuando te muerdes el cachete sin querer. Cuando anotas el último punto. Cuando evitas llorar en la calle. Cuando pasas la noche en vela para hacer el resumen del libro. Cuando critican tu trabajo.
15: Cuando nadie compra tu disco.
5: Queremos, Queremos, más. Queremos más y lo lograremos con tu ayuda. Partido Resistencia. Partido brr, resistencia. Brr, brr. Seguimos escuchando.
3: Mejor la música simple y sin pretensiones puede ser hermosa y compleja. A veces, solo la voz es suficiente para llevarnos a lugares lejanos.
2: Este jueves 27 de octubre en la Sala Julián Carrillo Habrá una presentación
5: doble en vivo a cargo de Jenny Bullion y Leica Mochan
3: La cita es a las 21 horas Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, entrada gratuita, gratuita. Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO Te invitan Actividad de resistencia número 7 7
1: la próxima vez que te encuentres frente a un debate en Facebook, evitarás cualquier confrontación violenta. Siempre cabe la posibilidad de que quien esté en un error, seas tú.
3: Resistencia modulada.
14: Bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas orejas que están inquietas por escuchar música nueva, música fresca o música del pasado que les haga revivir nuevas cosas y les recuerda experiencias también. Mi nombre es Mónica Sorrosa, esto es Playlist de Resistencia Modulada. Eh, muchas gracias por acompañarnos esta noche siendo las 23 horas con 16 minutos del de lunes 24 de octubre. Agradezco a Andrés Ramírez en la operación técnica, muchas gracias, a Memo Tapia en la producción de, este, de esta nave sónica. Eh, sobre todo agradezco al invitado del día de hoy, él es eh, editor en jefe de Playboy, colaborador en revistas como Marvin, en portales como Yaconic periodista, escritor, estando pero es Arturo J. Flores muchas gracias Arturo por estar aquí en cabina de resistencia modulada
13: no hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación como siempre,
14: a ti porque siempre se dice uno
13: a ustedes y nada más es una persona
14: no, pues a ti muchas gracias por desvelarte con nosotros ya sé por ahí que no te gusta mucho desvelarte que eres un hombre de trabajo eh, tempranero pero gracias por acompañarnos pues más bien no, no es que no me guste es que no aguanto Sí, las cosas se ponen difíciles cuando hay que despertarse temprano.
13: Exactamente.
14: Oye, eh, Arturo, eh, ¿te sientes raro si estando tú entrevistado, siendo el entrevistado? Eh, porque siempre te toca entrevistar a, a muchas personas, músicos sobre todo.
13: Fíjate que no, hasta eso me, me gusta, me gusta también el ejercicio de ponerse del otro lado, porque al final también me considero como un investigador de los géneros periodísticos, hay que... Que, que propios escucho eso y pues es interesante ver como cuando a ti te preguntan como te preguntan, que te preguntan sí me gusta y lo o sea, de hecho me pasa muy a menudo y, y lo disfruto también es, es un
14: buen ejercicio a cuántos músicos has entrevistado digo seguro no sabes el número pero eh, me imagino que tienes algunos que son inolvidables no algunos músicos que te han marcado en tu carrera como periodista musical sobre todo pues
13: han sido experiencias interesantes, o sea, me gusta sobre todo, más que músicos, a mí me gusta entrevistar personajes, algunos de esos personajes han sido músicos, uh -huh. pero de todo, eh, o sea, te puedo decir que entre las más divertidas o entre las más entrañables que recuerdo, están al mismo nivel Iggy Pop que Lupillo Rivera, por ejemplo o Los Tigres del Norte que Paul Banks, o, o sea, al final, a mí me gusta entrevistar gente que tiene historias que contar, ¿no? y parte de, esos, de esa gente que tiene historias que contar, pues algunos hacen música, y sí ha sido padre.
14: Entonces, ¿te desenvuelves más bien en el periodismo cultural, más que periodismo musical? ¿No te gusta encasillarte? en, en...
13: Pues, de hecho, más amplio, o sea, yo digo uh -huh. que hago periodismo, punto, okay. ¿no? Eh, Evidentemente me ha tocado más cubrir ciertas fuentes que otras por, por gusto y por... Eh, vaya, porque, me, porque me, me atrae más, ¿no? Evidentemente siempre he tenido una inclinación por la música, pero también me gusta mucho el cine, pero también me gusta mucho de repente, últimamente se ha puesto muy de moda hablar del periodismo de género y me parece que tiene muchas historias interesantes. La vida nocturna, el sexo. Eh, la literatura obviamente Y pues sí, parte de, de ello también tiene que ver hasta con la comedia ¿no?
14: Exacto, de todo eso y más vamos a ir eh, hablando en este playlist Vamos a ir uh -huh. desentrañando quién es Arturo J. Flores Pero también este programa se trata de música eh, Me gustaría eh, saber por qué elegiste estas dos primeras canciones que vas a poner eh, Una es de Incubus eh, y la otra, si no me equivoco, es de de eh, Mr. Writer de Stereophonics, ¿cierto? Sí,
13: mira, Stereophonics, eh, Mr. Writer es una canción, un cuasimantra que me ha acompañado desde que la conocí, uh -huh. porque la, la canción se la escribió la banda a un periodista de música. Que viajó con ellos y que después que se escribió reseñas que no fueron favorables y entonces ellos se sintieron eh, invadidos en su privacidad y después este, traicionados porque el periodista pues, estaba obligado a escribir bien de ellos por, haber, por haberlo invitado de viaje ¿no? entonces a mí me parece una jugada maestra de parte del periodista porque hizo algo más trascendental ¿no? este, que fue herir el ego de un músico y entonces el músico se vengó escribiéndole una canción, entonces ese periodista que no sé quién sea pero pasó a la historia en una canción okay. y me gusta mucho porque el coro le repite y le reclama todo el tiempo este señor escritor, ¿por qué, no, ¿por qué no dice usted las cosas como fueron? y creo que es un reclamo que a todos los que escribimos sea novela, sea poesía, sea cuento, sea teatro o sea periodismo en algún punto alguien siempre nos ha reclamado que ¿por qué, no, por qué no escribimos las cosas como fueron, pero es que de repente la literatura se trata de eso, ¿no? de escribir las cosas como nos hubiera gustado que fueran y no como fueron.
14: O como tú las ves, ¿no? que como a lo tú mejor las ves, no exacto. tienes este el compromiso de, de dejar bien a la otra persona o de hablar solamente de esta parte bondadosa de ese, de ese personaje.
13: Fíjate que muchos músicos, muchas disqueras y muchos managers com confunden al periodista con un secretario. Quieren que seamos esos que les vamos a tomar dictado y que nada más escribamos lo que ellos quieren, como ellos quieren, en el espacio que disponen. Claro. <ríe> y evidentemente pues nuestra tarea es todo lo contrario. Con ¿verdad? buena crítica. Con buena crítica. Nosotros tenemos que contar la historia que vimos, La historia que vivimos. Tenemos que serle fiel a nuestra verdad, ¿vale? a nuestra... Vaya, si tú lo viste así. Lester Banks se lo cuenta a Cameron en uh, Cameron Crow en en este en Almost Famous, ¿no? En la película. Bueno, no a, no a Cameron Crowe, pero digamos que al chavito al que la protagoniza y le dice, no te puedes volver amigo de los músicos, en el momento que te vuelves amigo de los músicos, esto deja de tener sentido y a mí me da mucha risa como muchos periodistas musicales presumen a los cuatro vientos que son amigos de los músicos, yo no, yo no me considero, yo tengo amigos que son músicos, que okay. es diferente. Y de hecho casi no escribo sobre ellos precisamente porque no quiero meterme en camisa de once varas. Prefiero dejar las cosas, tener cierta distancia en ese sentido. Creo que el mejor lo me, el mejor favor que le puedo hacer a un amigo músico es no escribir sobre él.
14: Ok, uh -huh. porque business are business. Business are business. <risa> ok, y el segundo track que vamos a escuchar es Love Heart de Incubus, por alguna razón en específico.
13: Eh, Incubus es una de mis bandas favoritas. me eh, Surgió cuando esta explosión del... New Metal, este, no, Korn y Deftones y todo este. En este contexto surge una banda que, que a marcó, mí me parece que...
14: marcó una generación, esa. esa mi generación además,
13: no, de los 90. Pero me gustaba mucho, me gusta mucho Incubus porque me parece una banda que sonaba diferente a todo eso, no, o sea, mientras todo el mundo estaba clavado como en el rap metal. Y bien, o sea, porque también me encanta Korn, por ejemplo, ¿no? Pero Incubus iba por otro lado, iba como por un lado más jazz. Las letras eran muy profundas, muy poéticas. Y Love Hurts en particular a mí me gusta mucho porque. Eh, tengo un proyecto que nunca he acabado de desarrollar del todo, que es algo así como un libro de superación personal, pero inspirado en canciones de rock heavy, de rock pesado. De, okay. Porque muchas tienen, tienen mensajes muy positivos, aunque no se les ve así por ser rock heavy, ¿no? O heavy rock. Y una de ellas es Love Hurts, que dice en una parte de la canción el amor duele, pero está bien que duela porque eso te hace recordar que estás vivo. Y creo que me parece una manera muy madura y muy luminosa de enfrentar un desamor o cuando te rompen el corazón. Pues sí, 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 sientes que te mueres. Pero ese sentir que te mueres te recuerda que estás vivo. Y al final estar vivo tiene que ser una celebración.
14: Claro, tienes que bajar para volver a subir, ¿no? De alguna u otra manera.
13: Exacto. Y en otra de las frases dice... Que el amor es tan frío como una tarde en Los Ángeles o algo así. Y esa imagen como que me gusta mucho porque de las veces que he estado en Los Ángeles siempre me toca que hace mucho frío en la tarde. Y dices, ah, sí es cierto, sí es algo así como... Así de frío se siente el desamor.
14: Bien, Arturo, pues con estas imágenes vamos a escuchar los dos tracks y regresamos a este playlist. Está Arturo J. Flores con nosotros. Seguimos.
3: Resistencia, resistencia,
0: In my own view Education to perform I'd like to shoot you all.
3: Resistencia a Modulada
14: Esto es Playlisto, gracias a todos los que están sintonizando estas frecuencias Estamos por el 96.1 de Radio UNAM También estamos en internet en www.resistenciamodulada.com O en la página de Radio UNAM Punto .unam.mx, punto así que hay, hay muchos, eh, muchos medios por donde nos pueden estar escuchando estamos con Arturo J. Flores él es periodista, editor de Playboy colaborador en Marvin escritor, estando pero estamos platicando sobre sus gustos musicales y Arturo me gustaría que me eh, contaras qué tipo de música escuchas y todavía crees en esto de los géneros musicales o estás más a favor de eh, escuchar de todo, entre comillas.
13: O sea, creo que, creo que hay géneros musicales, o sea, sí existen, pues. Eh. Lo que pasa es que en algún momento nos compramos la idea de que los géneros eran como... Eran como, no sé, como cajones de los cuales no debías ni tenías por qué salirte, ¿no? Como que si tú tocabas este género, era este género forever y ya, ¿no? Uh -huh. Y no, o sea, evidentemente puedes saltar de uno a otro sin una bronca, mezclar y todo, porque además así surgieron, o sea, siempre pongo el, 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 el ejemplo del heavy metal, o sea, y, y lo pongo porque en el libro de Ozzy Osbourne, en I Am Ozzy, él lo dice, dice, nosotros no inventamos el heavy metal de manera consciente, o sea, nosotros no nos sentamos un día y dijimos, a ver, vamos a inventar el heavy metal, el heavy metal va a constar de estas reglas, y no o sea, ellos querían tocar blues ¿no? era una banda que quería tocar blues pero que le salió así ¿no? que querían mezclar blues con música de Halloween, porque un día llegaron al cuarto de ensayos donde se tocaba Black Sabbath y desde ahí se alcanzaba a ver un cine que había en Inglaterra y la gente daba la vuelta así tres veces a la cuadra para ver una película de terror entonces eso sí le, dice, le dijo a Giselle Butler al, al bajista, oye no habrá manera de que hagamos música de terror dice, la gente paga por asustarse mira, mira cuánta gente está viendo la, la película y si tratamos de hacer música de miedo y por eso el primer disco de Black Sabbath abre con una campana y es así todo tétrico y las voces así como muy de ultratumba y las cruces todo era, o sea no era que la banda se quisiera, y ellos lo dicen en el libro no es que ellos no creían en nada de de brujas ni de ni satanismo, ¿no? <risa> Ellos querían hacer música de terror porque les parecía que la música de terror vendía.
14: Eran mercadólogos también. ¿no? Exacto.
13: Siempre ha sido así, o sea, los X-Pistols eran la banda más prefabricada que existía en la historia, o sea, eran maniquís vivientes que Malcolm McLaren inventó para que modelaran la ropa que él vendía. Lo que pasa es que de repente metimos a la música en unos cartabones de las que luego... Nos sentimos agredidos cuando alguien la saca. La música es entretenimiento, señores, es para disfrutarse. Entonces, volviendo a tu pregunta, pues sí, sí creo que existen los géneros musicales, pero también creo que la gente debería escuchar de todo. Eh, yo trato de escuchar de todo lo que me gusta. O sea, ¿no?
14: A mí me parece, eh, perdón que te interrumpa, Arturo, este de repente bastante extraño que solemos decir o una respuesta es: A mí me gusta de todo, ¿no? Es, se ha vuelto como muy generalizada esa. Eh, ...esa respuesta cuando en realidad sí nos inclinamos a ciertos sonidos, ¿no?
13: Yo, yo siempre se los digo a mis alumnos en los talleres de periodismo musical, no me digan... ...porque siempre les pregunto qué les gusta escuchar, ¿no? Un poquito como para orientar por ahí la, la dinámica del taller. Y sí, 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 siempre hay alguien, cada vez son más los que me dicen... ...me gusta de todo, o yo oigo de todo, y le digo, no, no es cierto, nadie oye de todo. Porque si oyeras de todo, entonces dime no sé cuál es la música pop ahorita en Israel oh, este, <risa> y qué grupos conoces de Grecia y este no sé, y a ver, este escuchas de todo, de todo también es para atrás entonces dime cinco contemporáneos de Brahams o de, no sé, o sea, es como no, no, no o sea, yo creo que sí, hay que escuchar de todo lo que te caiga en la mano pero también luego se contradicen solitos, porque hago una dinámica en el taller de, de los discos que a mí lo mandan las disqueras para reseñarlos, llevo al grupo y les digo, a ver, a ti toca este, a ti este, a ti este, a ti este, yo los escojo y se los asigno ay no, es que a mí no me gusta el metal ay no, es que yo en la vida quiero escuchar a Lady Gaga ay no, yo este, no, ¿cómo se te ocurre que electrónica? o sea, pues entonces les gusta de todo
14: entonces mentiste entonces
13: mentiste, <risa> exacto, ¿no? y pues el, el ejercicio precisamente es acércate a esto que te es desconocido, pero acércate con la misma pasión inocencia y voluntad con la que te acercas a lo que te gusta o sea, yo sí le doy una oportunidad a todo me dicen, oye, escucha esto, va lo escucho, pero si no lo soporto, pues lo quito.
14: ¿Es difícil reseñar un disco que no te gusta o que te cae gordo el artista, por ejemplo, de plano que nunca hubieras escuchado si no hubiera sido porque te piden la reseña?
13: Pues mira, no es difícil porque al final me gusta, yo soy más fan del periodismo que de la música, entonces me gusta más este, ejercerlo y no es difícil, lo que sí es que es más divertido escuchar lo que te o sea, reseñar algo que te gusta, No lo disfrutas al final. Es como un crítico de comida, estoy seguro que de repente no le es tan divertido eh, probar un platillo que no le gusta, o sea, que de per se no me gustan las ostras, bueno, pues entonces tengo que reseñar este platillo de ostras, pues lo hago, pues es mi trabajo, ¿no? Y voy a reconocer que está bien hecho y todo, pero si me ponen a reseñar mole y a mí me encanta el mole, pues además lo voy a disfrutar. Sí, claro. ¿No?
14: Este, tiene esta frase que acabas de mencionar de eh, Que eres más fan del periodismo Que del que de la música Es algo que repites constantemente En tus, tra en tus talleres y en, en algunas entrevistas También este, ¿Tú crees que esa Es una constante en el periodismo musical Que se está haciendo ahorita en, en el país En los blogs de música ¿O es al revés?
13: Pues mira, de entrada yo le doy crédito a Javier Hernández Chelico Mi compadre, que fue él el que el que pergeñó esta frase, ah, pues okay. yo me la robé. <risa> <risa> okay. Él la puso un día en Facebook y yo dije, y la hice mía. Pero siempre le doy crédito. Segundo, eh, no, yo creo que hay gente que ama más la música que el periodismo. Y entonces no entiendo por qué hace periodismo musical. O sea, <risa> yo siempre, y además, se me ponen al brinco, ¿no? Uh -huh. Pero luego, además, por, yo tengo un amigo, por ejemplo, que le encanta tomar fotos de conciertos. ¿no? Le digo, a ver, ¿a ti te gusta más la foto que otra cosa? La foto es tu pasión, porque si no, ¿qué necesidad? De ir cargando una cámara, equipo, pilas, este, estar buscando la toma, eh, irte tres canciones hasta adelante y luego que te saquen. O sea, si si todo eso te parece disfrutable, es porque amas la fotografía y está bien, me parece muy bien que la ames. ¿no? Eh, el cuate, por ejemplo, tú, supongo que la radio es tu pasión. ¿no? Claro. si sí, te gusta la música y <ríe> todo supuesto. pero si nada más te gustara la música te quedarías en tu casa oyendo música pero como te gusta la música pero además te encanta la radio pues entonces utilizas la radio para hablar de música pero al final tu primer o sea yo estoy seguro que si te quitan la radio te quitan una pierna o sea, sí ¿no? entonces, sin duda. ese es mi punto pero cuando yo lo digo con el periodismo no me entienden es ¿no? difícil
14: aparte no porque hay muchos eh, a personas a las que nos encanta la música y este eh, pues hacemos reseña musical también. Claro,
13: ¿sí? pero te tiene que gustar también mucho más el periodismo para tratar de hacer reseña, porque si te gustara más la música, pues entonces mejor intenta hacer música.
14: Arturo, pues <risa> hablando de música, <risa> vamos a escuchar las siguientes dos canciones, eh, que son, Held, eh, son perdón de Held, Stonefist y de El Clan, platícanos un poco de ellas antes de escucharlas
13: ok bueno la de health me parece que es uno de los mejores discos que salieron este año en 2016 para que luego no digan que más ando poniendo cosas viejas uh -huh. este disco salió este año me gusta muchísimo me tocó ese fue un ejemplo por, de, de lo que pasa a mí me lo encargaron reseñar en Marvin yo no había escuchado a Held nunca la verdad lo pongo y bueno, desde las primeras dos canciones me reventó a los oídos y dije, me encanta, entonces sí. eh, lo pongo. Y el otro, pues te dije que yo no casi no me gusta escribir sobre mis amigos, pero lo que sí me gusta es poner sus canciones cuando hay oportunidad, ¿no? Eh, entonces, pues eh, esta canción es del Clan, una de las bandas que a mí más me marcó en mi adolescencia, en los 90, que continúan tocando y que hicieron un disco, este... En donde no canta el Castor, que es el cantante original del clan, sino Ricardo, que es el cantante de Ansia de otra banda de los 90 que me encantaba. Entonces hicieron como este super banda que nada más dos o tres consideramos que es super banda, pero lo es. <ríe> y es que en esta canción que va muy de acuerdo con las fechas, ¿no? Que se llama Los Poetas Bueno, se llama Ajenjo, pero habla de los poetas malditos.
14: Pues Ajenjo y a viajar con la música, Arturo. Vale. Esto es Playlisto, Regresamos.
1: Resistencia. Modulada, modulada.
3: Existencia a la vida.
20: Carente de dudas filosóficas No se toman nada en serio Se orinan sobre el Evangelio Los infiernos personales son zozobra inconfesable De estos genios marginados Perdidos en laberintos de paraísos inventados Cabo de
0: decencia.
20: Las cloacas de la moral censuraron su trabajo de amor bueno y amor malo. Y en medio de la hipocresía del luminoso imperio galo.
14: en playlisto con el editor de Marvin, colaborador, perdón, editor de Playboy, colaborador de revistas como Marvin o portales como Yaconic, periodista, escritor estando pero Arturo J. Flores. Eh, Arturo, cuéntanos por favor de esta faceta eh, que tienes como estando pero, cómo surgió, cómo te decidiste entrarle a pues a esta arte escénica.
13: Pues hace como casi dos años eh, me invitaron a tomar un taller. Y a escribir un artículo como gonzo, digamos, en primera persona acerca de mi experiencia en el taller de stand-up. Y me gustó tanto pues que me quedé. Y es que precisamente esa es una de las cuestiones que yo también tenía esa idea preconcebida que luego ya se encargaron de quitarme desde la primera clase. <risa> de que era más un arte escénico que un arte de escribir. O sea, en realidad el stand-up empieza... ...en el papel, en escribir y donde más te tardas es en escribir y de lo que más se trata es de escribir, ¿no? Porque es comedia de autor. ¿no? entonces todo lo que sucede ahí arriba, que luego me da mucha risa porque van amigos a verme y dice, ...oye, ¿y cómo le haces? O sea, por ejemplo, hoy hoy decides voy a hablar de esto y ya te subes en la noche y hablas de esto. No, <risa> de hecho se trata, o sea, cada cinco minutos exitosos, bien probados en el escenario... Híjole, atrás tienen como días, días, semanas o meses de escribir. Y como a mí me encanta escribir, pues yo simplemente lo veo como como otra superficie en la cual escribir, ¿no? Como otro como otro terreno en donde se puede desarrollar esa creatividad. Que a mí lo que me gusta es escribir. Y si hoy día escribir en revistas eh, ya no es tan fácil como lo era en los 90, en los 80, pues entonces voy a buscar en otras áreas en donde sí se puede escribir. Y una de ellas es el stand-up. Y aparte, me encanta el humor. Ay, evolucionar
14: o morir, ¿no? Y adaptarse a los tiempos. Claro que sí. Pero también escribes eh, libros, tienes algunos cuentos, eh, novelas. El más reciente se llama Godines, el poder de la quincena.
13: Sí, ese es un libro que no tiene nada que ver con lo que había escrito antes, pero mucho uh -huh. que ver con lo que estoy escribiendo ahora. Eh, con eso me refiero a que tiene más que ver con, con el stand-up, ¿no? Es un libro de humor, es un libro por encargo que tal cual me lo encargó la editorial. Me dijo, queremos un libro de Godines que sea chistoso. Y yo dije, ah, pues me parece bien porque <ríe> casi casi me están eh, pidiendo que haga una rutina, ¿no? Entonces, este pues no, no es que el libro se vaya a convertir en una rutina, pero seguramente sí salieron por ahí varios bytes que les decimos nosotros, one-liners, chistes de una línea, que después se pueden volver parte de mi rutina. Es un libro de identificaciones para que te la pases bien, para que lo leas y ya. Pero a la par, fíjate que, digo, eso todavía no está en redes, por eso mejor te lo comento, eh, uh -huh. acaba de salir y me refiero a acaba de salir la semana pasada eh, salieron tres libros eh, los primeros tres que escribimos ya Marvin tiene una colección de libros de rock ¿no? uh -huh. que se llama Rock para leer y dentro de esa colección se hizo un subsello que se llama Tinta Sonora que ahora son libros eh, de narrativa cuento novela pero escritos por periodistas de música y los primeros tres que salieron es una novela de Paul Medrano, una de Juan Carlos Hidalgo y una mía, la mía se llama Fuck Me Nancy, es una novela erótica eh, es un como homenaje que yo le hago a Nancy Sponge, la que era novia de Sid Vicious uh -huh. no es que ella aparezca en la en la novela, pero digamos que la protagonista de la novela está inspirada en Nancy Spongeon, ¿no? en la novia de, de este de, de, de Sid Vicious
14: okay. entonces es una historia paralela, digamos de, de... No es documental, sino más bien es, es...
13: Es una novela, es una historia de ficción eh, que está muy hermanada con la música. Todos los capítulos tienen el título de una canción. Eh, normalmente cuando las canciones el título está en inglés yo lo puse en español y cuando está en español lo puse en inglés. No, es muy chistoso como cuando... Cómo cambia la música de las frases, ¿no? Por decirte algo, está el martes Rubí, ¿no? Que es Ruby Tuesday. Uh -huh. eh, todas las novelas suceden durante una semana, entonces son. Eh, cada capítulo este es, eh, es un día de la semana y entre ellos hay como anotaciones de los diarios de los dos protagonistas, entonces ahí se meten como historias en medio de la historia grande, es una novela muy divertida, me gustó mucho escribirla, me divertí bastante, y yo siempre había tenido ganas de escribirle una novela a Nancy Spongen, se me parece una de las, está mal catalogada como una groupie, yo me parece que fue mucho más que una groupie, o sea, yo creo que eh, yo creo que no, no, sería, no hablaríamos de Sid Vicious como hablamos hoy en día Si no hubiera estado Nancy con él
14: Ok, Arturo, pues uh -huh. la música también entra por los ojos Hay que leer periodismo musical eh, libros de música, muchas gracias por acompañarnos en este playlist del lunes 24 de octubre. ¿Por qué no eh, dejamos a uh, todos los radioescuchas con una canción? Eh, nada más dinos dónde te podemos encontrar en redes sociales, tu página.
13: Eh, tengo una fanpage que es Arturo Jflores con doble S uh -huh. Flores y en Twitter y en Instagram como arroba Arturo el Editor.
14: Muy bien, pues lean Arturo Flores, por favor, muchas gracias por escucharnos, Resistencia Modulada sigue el día de mañana a las 21 horas, eh, ¿por qué no los dejamos con, eh, te parece bien Arturo, con Muchacho Satánico de Mario?
13: Correcto, me parece una canción súper <risas> divertida.
14: Venga, pues muchas gracias nuevamente, esto fue Resistencia Modulada, mi nombre fue Mónica Zorrosa, gracias Memo Tapia, gracias Andrés Ramírez. Eh, nos vemos el día de mañana. Nos escuchamos el día de mañana.
3: Resistencia a la resistencia.
6: Bingo.